En nu heb ik op record gedrukt. Wij, wij um, hebben net denk ik wel gewoon een kwartier gepraat. Maar nu komt het echte begin. Welkom bij de Feeling Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar interessante, relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand een selectie uit de werken van Karl Marx. Proletariërs, alle landen, verenigt u en druk alsjeblieft op record. <laughs> Welkom. Welkom. Uh, Marx. Oh, big fan. Karl Marx gaan we het deze maand over hebben. Uh, wat, uh, die zit eigenlijk al heel lang op de achtergrond, denk ik. In, die informeert veel van de filosofen, maar ook van mijn... en ik durf ook misschien te zeggen van die van jou, jouw denkbeelden. Um, en Marx, natuurlijk de grondlegger van het Marxisme. Wauw. En het, grap maken <laughs> en het communisme. Uh, ja, dus waar we deze aflevering wat uh, gaan over hebben is... wat is Marx zijn idee van hoe het kapitalisme werkt? Heel bazaal. Mm-hmm. Um, en wat voor effect heeft dat op mensen binnen het kapitalisme? En wat kunnen we daar dan aan doen? Ik moest even denken aan het feit dat we net niet op onze record hadden gedrukt. <laughs> En uh, we lezen daar, uh, we hebben daar een, een, een spattering, is ja. dat een woord? Ja, toch? Ja, we hebben een collectie in teksten gelezen. Ja. En dat is gewoon omdat Marx heeft heel veel geschreven. Er is heel veel niet gepubliceerd terwijl hij nog leefde. En er is heel veel gepubliceerd nadat hij dood was. En um, het is heel, we hebben dingen gelezen uit de Marx Engels Reader... Dat is gewoon een verzameling van werken van Marx en Engels, waar we later op terug zullen komen. En wat je daar, daar zitten heel veel um, kortere teksten in en delen van zijn grotere teksten. En wat het fijn is aan die kortere teksten, is dat zij in het klein op het begin zijn van ideeën die hij later in zijn grotere boeken zal ontwikkelen. Dus je hebt een soort van een, sorry, een kleinere samengevatte versie van uh, de grotere ideeën van Marx, waarvan wij tenminste wel weten wat ze zijn, maar waar we alsnog een beetje de tekstuele achtergrond voor krijgen hier. Inderdaad, inderdaad. En daarom hebben wij voor deze collectie aan kortere teksten gekozen, in plaats van het kapitaal te lezen. Ja, dus wij hebben gelezen... Alienation en Social Class, voor, ja. degene, voor de nerdjes onder ons die dat graag willen lezen, uh, weten uh, of lezen. Um, we hebben Alienation en Social Class gelezen, we hebben A Strange Labor gelezen. Dat is een manuscript uit 1844. Ja, we hebben, um, we hebben uh, Thesis stukken, on Feuerbach. Ja, Thesis on Feuerbach gelezen. We hebben stukken uit de German Ideology gelezen. In particular hebben we de B2 en 3 en C... Eén? Als er meerdere C's zijn. Gewoon C volgens mij. Mm-hmm. Ja. Um... En ik heb nogal delen uit het Communist Manifest gelezen. Gewoon omdat ik zo... Om... Er zitten gewoon een aantal iconische citaten in Marx. En ik wilde die gewoon eventjes contextualiseren. Ja, goeie. Dat is ook de enige reden dat we Thies in de Voorbach gelezen hebben. Maar dat is wel iets belangrijks waar we later op terug gaan komen. Ja. Wij gaan, wat wij gaan doen, wij gaan dus Marx gaan we eigenlijk bespreken aan het probleem dat hij constateert. Uh, eigenlijk de situatie die hij schetst van het kapitalisme en dan de problemen die hij constateert, waar die vandaan komen en wat er hierna gaat gebeuren. Dus wij gaan het hebben over vervreemding. 
Ja, ja, we gaan het over vervreemding hebben inderdaad. Wat wat is eigenlijk de de toestand waarin werkers, maar ook... uh, uh, Zij die de productiemiddelen in bezit hebben. Ja, uh, in welke toestand verkeren zij doordat onze economie er zo uitziet. Uh, Politieke economie dan er zo uitziet. En we doen dat, Marx, uh, we we doen eigenlijk een miniserietje. We doen nu Marx en we gaan volgende keer gaan we uh, de de dialectiek van de verlichting van Adorno en Horkheimer lezen. En dat zijn neo-Marxisten. Oftewel, we wilden eerst Marx doen en daarna mensen die Marx hebben opgepakt en er weer op doorgeborduurd hebben. En uiteindelijk hoop ik Hanna dan... de theorie van de kraal van Willem Schinkel te laten lezen. Ja. En dat we het daar eindelijk over gaan hebben. <laughs> ik weet dat je het hoopt. Hoe lang hoop je het al? Twee jaar? Sinds ik dat boek heb. Twee jaar? Oh. Uh, anderhalf? Weet ik niet. Jouw wereld is even anders in die, hè? Ja. <laughs> ja. Um, de wij, regels. Ja, want wij gaan dit doen. Voordat wij dit kunnen doen, moeten we eerst eventjes de regels uh, bespreken. Nee, maar de eerste regel die wij hebben is dat wij geen termen zullen droppen zonder uit te leggen wat het betekent en zonder ze te vertalen. Um, dus wij zullen de concepten en termen die we gebruiken, zullen we uitleggen op een manier dat begrijp- die begrijpelijk is voor iedereen. Niet dat wij gewoon een woord droppen. En om daar verder op te borduren, zullen wij de citaten ook vertalen en uitleggen. Want, zoals iedereen weet, je kan gewoon een citaat droppen en dan wegrennen. En iedereen denkt misschien wel dat je het begrijpt, maar je begrijpt het helemaal niet. Ja. Welkom in de filosofie. En de derde regel die we hebben is dat we geen mensen nemen voor. Dus als wij zeggen dat Karl Marx en Friedrich Engels dat het een dynamisch duo was hier, dan zullen wij eerst uit moeten leggen wie deze mensen zijn. Want Engels, wij, als, je, als, je, als we het over het communisme hebben, eigenlijk als we het over alles van Marx hebben, dan noemen wij Marx. Maar Marx die had een collaborateur, een buddy, een sugar daddy, if you will. Want hij gaf hem al zijn geld aan Marx, was een arme jongeman. Friedrich Engels. En Engels is de reden dat... Ja, Engels is... Het is gewoon fijn om te weten dat hij bestaat, denk ik. Ik denk mm. dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Maar uh, Marx en Engels waren een dynamisch duo. En bijna alle dingen die gepubliceerd zijn, waren van ze samen. En, uh, maar heel veel van de dingen die wij gelezen hebben, zijn niet gepubliceerd geweest. Want Marx' grote werk voor de meeste mensen is Das Kapitaal. Het Kapitaal hebben wij niks van gelezen. Maar uh, je zal zien dat veel dingen daar wel in terugkomen. En uh, dat wij gewoon... Maar je zal ook zien dat van de teksten die wij gelezen hebben... dat die in elkaar overlopen. Dat die soort van voorwerken zijn voor anderen. En dat is gewoon iets om in je hoofd te houden. Want wij... Ik denk de manier waarop we gaan beginnen is, we gaan het niet, we hebben niet één tekst die we gaan volgen de hele tijd. En we gaan gewoon, we hebben gewoon een, een, een lijn gekozen van waar we het heel erg door elkaar heen mixen. Maar we beginnen wel met één specifieke tekst. Oké, okay, dus vervreemding en sociale klassen. Ja, en uh, daar begint hij eigenlijk met zijn analyse over hoe onze, uh, heb, hij noemt het politieke economie de hele tijd, maar eigenlijk... Ja, hoe kan, je dat, hoe kan je dat begrip nou echt uitleggen? Ja, economie, maar ook politieke structuren. Zeg maar die twee kun je niet echt... Hoe ik het lees... Ja, kapitalisme. Want wat is het kapitalisme? Nee, ja. uh, waar het, ik denk dat wat hij met politieke economie bedoelt... is de manier waarop geld en productie het leven structureert. Ja, dus... 
dat is niet alleen puur de economie, nee, nee. maar de politiek zit daar ook in. Eh, hoe dat... De staat zit er ook in, ja, waar precies. we later op terug zullen komen. Ja. Dus het is niet gewoon puur economie, het is niet puur politiek, het is nee. politieke economie. Dat is in ieder geval hoe ik die term voor nu heb ja. gelezen. Um, en hij begint daar... Um... En het gaat heel specifiek over, een kap, over de kapitalistische situatie. En je moet je voorstellen dat deze teksten uit midden 19e eeuw kwamen. Dus uh, fabrieken waren in volle gang. En... Uh, ge- gewoon het, ja, het lopen, lo- ja, industrialisatie, lopende bandwerk. En uh, de wereld is iets veranderd, maar alles is nog steeds toepasbaar op de wereld. Ja, precies. Um, en hij begint met het uiteenzetten hier van twee belangrijke, eigenlijk de belangrijkste scheidslijn die hij ziet in de wereld. Namelijk, en hij, ik zal gewoon even de eerste zin voorlezen. The proletariat and wealth are opposites. As such, they form a whole. They are both products of the world of private property. En dus het proletariaat en wealth, ik weet niet wat het Duitse woord is dat hij gebruikt, maar dat kan je zien als rijkdom of vermogen soms. Uh, Kapitaal. Het proletariaat en wealth uh, zijn... Tegenge- tegenovergestelde. Ja, tegengestelde. Um, en samen met die te- het proletariaat, hè, dus de, de werkers. Ja. Um, zij vormen samen als tegengestelde een geheel. En zij zijn beide producten van de wereld van privébezit. Ja. Um, nou, dat moeten we dus eigenlijk uitpakken. Wat, wat is het proletariaat? Wat is privébezit? Uh, en, en welke moeten we eerst doen? Ik dus denk dat we best met proletariaat kunnen beginnen... omdat proletariaat is een sociale klasse voor markt. En ja. uh, specifieker, het is een van de twee sociale klassen... waar je een distinctie tussen maakt. Namelijk het proletariaat en de bourgeoisie. Ja. En het verschil tussen de proletariaat en de bourgeoisie... is dat de bourgeoisie degene is die de productiemiddelen in handen heeft... terwijl de, bo- de proletariaat is degene is die produceert. Dus als ja, je dus kijkt... De... Werkers. Het proletariaat zijn de werkers en de bourgeoisie is dan de bezittende klasse. Dus ik denk als je even teruggaat naar het idee van een fabriek, is degene van wie de fabriek is, van wie de machines zijn, dat is is iemand van de bourgeoisie. Terwijl de mensen die in de fabriek werken het proletariaat zijn. En uh, de reden, en Marx zegt dat het proletariaat en vermogen dat dat tegengestelde zijn, omdat... Een proletariaat geen vermogen heeft. En vermogen vermogen hebben betekent dat je geen proletariaat kan zijn. Want hetgeen wat de bourgeoisie de bourgeoisie maakt, is dat zij privébezit hebben. Zij hebben dingen waarmee zij meer geld kunnen verdienen. Zij hebben een fabriek en daardoor kunnen zij meer vermogen genereren. Ja, Uh, en dat is dus... uh, En en dus dan zien we, proletariaat en wealth zijn... uh, Tegengesteld, ze vormen een geheel en dat zij worden beide gemaakt door de wereld van privébezit. En nu kunnen we al misschien een beetje zien hoe dat privébezit die rol daarin speelt. Want, oké, okay, wat is privébezit? Privébezit is bezit dat van, dat is dat, is dat je een object of een, een aantal objecten samen. Um, en Marx zal vast ergens een hele specifieke definitie van geven. Doet hij niet in de tekst die wij gelezen hebben. Privébezit is dus hè, dat een fabriek bijvoorbeeld... en de machines in die fabriek... 
uh, van één iemand zijn. Van de fabriekseigenaar bijvoorbeeld. Um, dus dat is zijn privébezit. Het is alleen van hem. Mm-hmm. Dat betekent dat de werkers die in die fabriek werken, dat privébezit dus niet hebben. Maar zij hebben wel dat die machines nodig om te werken. En zij moeten werken om geld te verdienen. Ja. En dus zijn zij afhankelijk van die fabriekseigenaar uh, om daar te mogen werken. En heeft dus die fabriekseigenaar een bepaalde macht over de werkers. Die die niet zou hebben als die machines niet van hem waren. Mm-hmm. Uh, want die, die werkers zijn dus afhankelijk van de fabriekseigenaar omdat de machines van de fabriekseigenaar zijn privébezit. En op die manier creëert privébezit aan de ene kant dus degene die bezitten, de bourgeoisie, uh, en aan de andere kant degene die niet bezitten, maar wel dat bezit nodig hebben. Oftewel de werkers, het proletariaat. Ja, en uh, vermogen genereert vermogen, zoals je hier ziet. De uh, werkers zijn afhankelijk van... uh, wat, wat je later zal zien in Marx, wat we, waar we het zo meteen over gaan hebben, is dat um, de bourgeoisie verdient aan het proletariaat. Dus omdat zij vermogen hebben, bouwen zij alleen maar meer op. Terwijl het proletariaat in een continue afhankelijke staat verkeert. Ja. En omdat het deel is, omdat er een kapitalistisch systeem aanwezig is, kunnen ze er ook niet uit. Ja, de, de, precies. En hij zegt, hij zegt private property as private property or as wealth, is compelled to preserve its own existence and thereby the existence of its opposite, the proletariat. Dus wat, wat zegt hij hier? Hè? Dus privébezit als rijkdom en als kapitaal, als vermogen, um, zijn even los hoe wij wealth nu even vertalen, um, wil, de privébezit wil zichzelf in stand houden. Um, dus de, de fabriekseigenaar wil de fabriek houden, wil uh, dat op die manier doorgaat. Daarvoor heeft hij ook het tegenovergestelde van het privébezit nodig. Namelijk mensen die geen privébezit hebben. Want leuk dat je een fabriek hebt, uh, maar als niemand in die fabriek werkt, dan heb je er niks aan. Dus uh, ze hebben mensen nodig die in die fabriek werken. Uh, En die die fabriek niet bezitten. En dat is dus dus het privébezit wil dat het privébezit blijft staan, bestaan... maar wil ook dat werkers blijven bestaan. Als huisjesmelker heb je mensen nodig... die in jouw huis willen wonen. Anders heb je niks aan de huizen die je hebt. Ja, precies. Ja. En dus huisjesmelkers... of gewoon huisbazen überhaupt... Ja. willen... dat zijn dan de bezitters in dit geval... Hebben mensen nodig die niet bezitten, die in hun huis kunnen, mogen blijven. En daarmee wonen. afhankelijk van ze zijn. Ja. Want het is een bepaalde afhankelijkheidsrelatie die je hier hebt. Want wil, het, wil een lid van het proletariaat in leven blijven, dan moeten ze werken. Ook al gaan ze er soms dood aan, zie de fabrieken mid 19e eeuw. En hetzelfde geldt met een huisbaas. Want mensen willen een dak boven hun hoofd. En die gaan best wel ver om dat te houden. Onder omstandigheden die ze normaal niet zouden doen, maar ze moeten een dak boven hun hoofd hebben, dit is de enige mogelijkheid. Ja. En, en dat is dus ook hoe je ziet dat dit nog steeds van toepassing is in onze wereld. Ook al is het niet meer noodzakelijk in de 
Ik werk in een fabriek en je ja, bent als is, is dat er ook nog? Dat is er ook nog. Um, maar in, in Nederland minder. Ja. Niet niet nee, ook, nee. maar ook. Nee, nee. ja. Onze, wij zijn als economie zijn veranderd naar een kenniseconomie. Ofwel, we hebben grotendeels. Hè? Ja. Wij zijn een economie waar het gaat om dingen weten. Waar, IT, waar het draait om bijvoorbeeld IT en andere dingen. Ja. Waar je niet fysieke producten maakt. Maar niet volgens mij maar, komt ja, deze ja, analogy van, van uh, een, een YouTube-kanaal uh, Philosophy Tube vandaan. Maar daar heb je bijvoorbeeld, uh, heeft zij het over YouTube. Ja. Um, dat hè, YouTubers verdienen hun geld op YouTube. Uh, maar... Zij, uh, de, de servers van YouTube uh, zijn van YouTube. En de algoritmes worden bepaald door YouTube. En hoeveel je krijgt wordt bepaald door YouTube. Dus zeg maar, op die manier is YouTube eigenlijk de baas die alles beheert. En de, de werkers, de YouTubers zijn dan als het ware het proletariaat in dat geval. Zijn de mensen die dat niet bezitten en dus overgeleverd zijn... Aan de wins, aan, de, uh, aan hoe de wind staat voor YouTube, zeg maar. maar. En dat, dat zie je ook in YouTube, want er zijn bepaalde dingen waardoor je meer kliks of um, voordeel van het algoritme krijgt. Er zijn bepaalde dingen waardoor je meer naar voorpagina's gehaald wordt dan anderen. Um, je krijgt geen adverving, dus je krijgt geen geld als je het over seks hebt in je video's. Ja, precies. Je uh, krijgt meer aandacht als je clickbait-titels gebruikt. Ja. Etcetera, etcetera. En um, dan wordt er, word je dus weer gedwongen om op een bepaalde manier te handelen. Ja. Want jij bent... Stel je voor dat... Want jij bent de, de, de YouTuber zelf is niet degene die de productiemiddelen in handen heeft. Want dat is YouTube. Ja. En dus we, we zien dat en YouTube wil dat zo houden. Dus we zien Snap dat ik. we dat privébezit dit systeem maakt. En privébezit wil dit systeem in stand houden. Marx zegt, het proletariaat... Uh, hij zegt letterlijk... The proletariat, on the other hand, is compelled to abolish itself... and thereby its conditioning opposite private property... which makes it a proletariat. Dus het proletariaat wil het proletariaat opheffen... en ook privébezit opheffen... Uh, nou, kunnen we misschien op het eind daar nog verder over gaan? Of we dat, wat, we dan, wat hij dan precies bedoelt met het proletariaat wil. Revolutie. Maar, um, um, dus het proletariaat voor, volgens Marx wil daarvoor, laten we het zo zeggen, het is niet beneficial, het is niet... Voordelig. voordelig voor het proletariaat dat het bestaat. Nee. Want ik, ik, ben, ik, ik, ik ben onderdeel van het proletariaat. Uh, jij ook, denk ik. Um, <lacht> jij ook, denk ik. <lacht> Vraagteken, weet ik niet zeker. Wat zijn mijn productiemiddelen? <lacht> ja, in ieder, uh, dus, uh, hè, en voor, voor mij zou het beter zijn als ik geen huisbaas had. Of als, als ik ergens werk, mijn baas niet alles, dat ik niet voor een baas werk die uh, zeg maar de producten of de productiemiddelen, oftewel dus hè, de machines of dat soort dingen, de computers. Ja, dus het is voordeliger voor het proletariaat als het niet, zeg maar, 
uh, um, op deze manier behandeld werd door de bezittende klasse, oftewel de bourgeoisie. Terwijl het voordelig is voor de bourgeoisie, oftewel de bezittende klasse, als zij mensen hebben die voor hun moeten werken. Ja. Um, en uh, dit heeft wel, zeg maar, deze omstandigheden. Ten eerste, het is wel goed om te zeggen, denk ik, dit komt ineens in me op. Um, we gaan het hebben over wat dit dan doet met mensen. Wat doet dit systeem concreet met mensen, volgens Marx? Maar ik wil even zeggen dat dit, dit is een, een, een systeem dat, dat actief gemaakt is. Zeg maar, het is niet gewoon gekomen dat ineens mensen privébezit hadden en dat er, dat er gewoon ineens zeg maar, een werkende klasse was. Die is er niet altijd geweest. Er is niet altijd een bezittende klasse en een werkende klasse geweest zoals die nu, of zelfs in Marxse tijd, bestaat. Die is actief gemaakt. Um, bijvoorbeeld door uh, een van de grotere stappen daarin is, is het, uh, ja, dit hebben we niet besproken, dat komt ineens helemaal op, um, het, het afschaffen, dus dat is een ietsje te uh, neutrale Tussen uitspraak. Tussen aanhalingstekens. Ja, um, de afschaffing van de, van de meente, uh, van de commons, dus van gemeenschappelijk land mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè, dus mensen woonden vroeger in Europa, gewoon op gemeenschappelijk land. En, en, en daar waren boerderijen op. En daar kon je gewoon op doen wat je wilt. Het was gewoon land. Ja, tuurlijk. De, de, dus buiten de stad er is niemand. Dus het is gewoon land. Ja. Ja. En, en toen, uh, zo'n... Mijn hoofd 400 jaar geleden. Misschien 600. Weet ik even niet. Dat is een groot verschil, uh, tijdsperk technisch. Ja, boeien. <laughs> Daar mogen de geschiedenis nerds over, hè, over beslissen. Uh, <laughs> ik maak echt vrienden altijd uh, van andere vakgebieden. niet. Jij vindt alles wat <laughs> geen filosofie is, bullshit. Ja, maar dat is, ik vind filosofie ook bullshit. Dus zeg maar... Wat vind jij dan van jezelf? <laughs> Laten we daar niet over hebben. Op het internet. <laughs> maar um, hè, uh, wij zijn actief van de meentes afgejaagd. Zeg maar op een gegeven moment in Engeland bijvoorbeeld, en dit gebeurde in heel Europa, werd er op een gegeven moment door de koningen gezegd, joh, dat land is nu niet meer kommen, maar dat is van iemand. Iemand heeft dat gekocht of dat is van de koning en die dat dan weer aan mensen geeft. En dus werden mensen daar Afgejaagd. Dat was de, de oorsprong van like, in Engeland vagabonds. Mensen die dus van die gemeenschappelijk land uh, afgejaagd zijn. En als je daar nog wel was, dan werd je tot uh, ja, in, in die termen zwerver over zeg maar, land gemaakt. Waar je eerst gewoon woonde. En dan werd je in de gevangenis, dan werd je in elkaar geslagen door het leger slash politie. Zeg maar. En dus... Um, omdat en met uh, de, het doel om het privébezit te bewerkstelligen, te maken. Dat was er niet altijd, dat is gemaakt. Dat is met geweld gegaan. Um, wat niet, hè? Wat niet, inderdaad. Uh, maar dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is uh, voor mensen om te weten dat het niet gewoon... Dat, dat het een, een, hoe dat on, onder andere tot stand is gekomen. Dat dat... Uh, dat dus die bourgeoisie, of, oftewel de ge, uh, bezittende klasse... Ik ga een, ik, de Franse revolutie, bla, 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 daar hoeven we het niet over te hebben in relatie tot de bourgeoisie. Maar um, hoe de bezittende klasse, dus de machthebbers, dat geconsolideerd hebben... het privébezit uitgekarfd hebben, als het ware. Uh, afgepakt hebben, wat eerst gemeenschappelijk was. En gezegd, dit is van ons en nu moeten jullie voor ons werken. 
Uh, dat is mijn, dat, dat, uh, en dan kunnen we nu kijken wat precies dat systeem van Prince Evers zit met... Volgende tekst? Ja, want uh, Marx die gaat dus... En, en dit is eigenlijk de, de interessantere... Een van de interessantere dingen vind ik zelf uh, aan Marx en filosofie. Want dit is echt meer het filosofiegedeelte waar we nu in gaan, denk ik. Dit was het ook een beetje, maar wat, wat, is... wat we nu gaan is de... Um, Marxse analyse van wat nou precies het resultaat van deze politieke economie is op de mensen die erin leven. Um, en uh, in één woord noemt hij dat vervreemding. Oh, oh, echt mijn favoriet woord binnen de politiek. Een zoveel kanten niet waar trouwens. Ik wilde, ik wilde filosofie zeggen. En toen was ik, is dit mijn favoriete woord binnen filosofie? Maar ik ben erg fan van het concept. Niet dat het bestaat, maar wel van de theorie. Ja, ja, het is goed dat we er, dat, dat, dat we kunnen analyseren. Het, het, ik vind het zo, zo'n behulpzame manier ja. om naar de wereld te kijken. Het legt zoveel dingen uit. Ja, zeg, ja precies. Het is zo... Um, vervreemding is zo'n woord, en ik bedoel, ik snap dat we het er nu nog niet over gehad hebben, maar ja. like, vervreemding is echt zo'n woord dat sinds ik het geleerd heb op een gegeven moment, heeft het iets van mijn ervaring zodanig ge- gevangen in, in woorden, mm-hmm. dat, het, dat het eigenlijk een fundament is geworden voor, voor alles. Wat ja. We, het is, oh ja, dit is inderdaad zo, vind ja, ik. Want, want wat vervreemding gewoon op zich betekent, is uit, het, uit elkaar halen van dingen die normaal bij elkaar horen. Dat is het, het basisconcept van vervreemding. Van er zijn twee dingen die horen bij elkaar. Um, je hebt bijvoorbeeld mensen die zijn vervreemd van hun familie. Ja. En het concept familie is één ding. En dan ben je vervreemd van je familie. Zit niet meer bij elkaar. Het uit elkaar halen van dingen die wel bij elkaar ja, het horen. Wordt, het, wordt, het wordt anders. Hè? Het, ja. wordt, het, wordt, het was eerst eigen en nu is het vreemd. Het was eerst bij elkaar en nu ja. niet meer. Ja. Um, en... Um, Marx zegt dat allebei die klassen, dus de bourgeoisie en het proletariaat, vervreemd ja. zijn. Heel dat is een heel goed, dat is een belangrijk punt. Het is niet één van die klassen die vervreemd raakt. Um, maar, het is niet uh, dat de bourgeoisie helemaal oké okay is en echt fucking vrolijk door het leven gaat, maar nee. alles gewoon normaal oké okay is. Nee, maar hij, hij zegt wel, die, die vervreemding werkt anders bij allebei die klassen. Um, even kijken. En hij zegt de possessing class, oftewel de bourgeoisie. De bezittende klasse. Oh, sorry, ja. Um, feels satisfied and affirmed in this self-alienation. Experiences alienation as a sign of its own power. Uh, and possesses in it the appearance of a human existence. Um, dus de bourgeoisie voelen zich uh, eigenlijk heel content... En zelfs uh, affirmed. Bevestigd. Bevestigd in hun z- zelfvervreemding. Um, w- nogmaals, we hebben het nog niet gehad over wat vervreemding nou precies is. Maar in ieder geval gaan we het... We weten wat vervreemding betekent, maar we weten nog niet wat het belang ervan in Marx is. Ja, maar dus we, we, we schetsen gewoon even de, de general situation. General situation. Um, dus de, de bourgeoisie voelen zich bevestigd en content in die zelfvervreemding. En, en zij ervaren hun vervreemding van zichzelf en de wereld, dat een resultaat is van het kapitalisme, als een teken van hun macht. En uh, zij, zij uh, vormen die vervreemding eigenlijk om tot iets 
wat me, tot iets wat menselijk lijkt, maar het eigenlijk niet is, volgens Marx. Iets wat ze beter aan mensen maakt, misschien zelfs. Ik denk dat het wel interessant is als wij kijken naar de grote kapitalistische figuren in onze tijd. Hè? Ja. Elon Musk, mm-hmm. Mark Zuckerberg, onze kaleboy bezels van Amazon. Deze mensen hebben op een extreme manier de productiemiddelen in handen. En als je naar ze kijkt, dan denken zij dat zij het toppunt van mens zijn aan het bereiken zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat ze echt wat doen waarmee zij iets goed aan het bereiken zijn voor de mens. Ze zijn helemaal, ze zijn compleet hun contact met de werkelijkheid en andere mensen en het menselijk leven verloren. Maar zij zijn ervan overtuigd dat dat goed is. Omdat zij een positieve bijdrage hebben aan de wereld die de wereld beter maakt. Door de productiemiddelen in handen te hebben en heel veel mensen uit te buiten. Ja, en, en, en je ziet die vervreemding in hun door, door gewoon uh, een complete, like, je zijn net losgezongen van de werkelijkheid, dingen die ze doen. Hè? Dus, Mark Zuckerberg uh, gaat nou een bokswedstrijd doen met Elon Musk. Ja, wat, wat, wat hoorde ik over een tweet van Elon dat hij een dick measuring contest met, like, letterlijk een dick measuring contest maar met Mark Instagram heeft ze, in Instagram of Meta heeft zijn eigen Twitter gemaakt en dat is fucking populair. Ja, of, Alleen de EU is weer boos. Maar, of of, 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 of uh, de hele tijd onderhand alweer geleden fucking Jeff Bezos die een joyride 30 meter into space maakt. Ja, Weet precies. Je wel? Of hey, Ocean Gate. <laughs> Oh my fucking god. Ja, ocean, dus de, de, ja inderdaad. De, de miljardairs die, die zo graag naar de Titanic willen... dat ze zichzelf laten imploderen in hun shitty tweedehands roeibootje. En die ene jongen die zijn zoon meenam. Ja, dat was fucked. Dat was zo zielig. Um, ja, rip die zoon, niet de andere. Andere kant te praten. Uh, rip de zoon, <laughs> niet die andere mensen. Ja. Uh, maar dus, dat, dat, dat is een... Dat is een... een uh, volgens Marx zijn zij... Compleet los van de wereld. Ja. Hoe die werkt. En, um... Zij zijn vervreemd. Zij waren. Marx heeft best wel wat fenomenologische dingen. En daar gaan we later wel op terugkomen. Nu? Fenomenologie uitleggen. Oh ja, fenomenologie. God, ik kan het nooit uitleggen. De theorie, de filosofische, de filosofische analyse van hoe wij de wereld ervaren. En niet hoe de wereld is zoals ja. de wetenschap het doet. En dus Marx heeft het over wat het kapitalisme doet met onze ervaring van de wereld en ja. onszelf. En als, je, en als je kijkt naar... Um, Marx heeft een bepaalde theorie van hoe mensen werken. Maar als je kijkt naar wat al deze miljardairs, deze, deze giganten van de geldwereld... Hoe die met de wereld omgaan, is niet hoe je met de wereld omgaat. Nee, sterker Zij nog... zijn vervreemd. We kunnen, ja. we kunnen een onder... hele podcast maken over de vervreemding van uh, tech giants. Maar... Ja, maar, zeg maar om daar te komen moet je, moet je... Het is niet alleen als je daar bent, ben je losgezongen van de werkelijkheid. Maar om, daar, om zo rijk te worden, moet je, moet je zo gefocust zijn op zo rijk worden. Op uh, produceren bijvoorbeeld. Dat je uitbuiten. Uit, uitbuiten. Um, ja, gaan we het daarover? Dat is niet in, hij heeft het niet over in de teksten. Um, kunt er misschien zo meteen wel even kort over hebben. 
Um, Jij dacht dat dit een korte podcast ging worden, Sven? Ik dacht het, ja. Dat wist ik veel. Dat we zoveel te zeggen hadden over... Tuurlijk hebben we ja, zoveel ik, te zeggen over Marx. Is zo. Um, maar dus het is niet alleen als je daar bent dat ze dan losgezongen zijn. Nee, je moet compleet losgezongen zijn van de mensen om je heen en, en de wereld... om daar te willen komen, überhaupt. Mm. Um, dus, Moraliteit, wat is dat? Maar, ik en zij zien dat beter. niet als... Ik ben fucked. Hè? Nee. Uh, Elon Musk is duidelijk fucked... Um, maar ik moet zeggen, zien dat ik als... vermoed dat er meer aan de hand is met onze boy Elon dan gewoon vervreemding. Ja, nee, maar, maar mensen zien dat als een, hè, als een sign of its own power. Dus mensen zien het als de kracht van Elon Musk, dat hij een soort mad genius is. In plaats van dat een van de machtigste mannen op de wereld crazy is. Ik moet wel zeggen, um, sinds Elon Twitter heeft gekocht... <lacht> Is hij iets van zijn legitimiteit kwijtgeraakt? Omdat het idee van een miljardair is makkelijker mee om te gaan dan een miljardair die doet wat Elon doet. Ja. Het idee van Elon Musk is beter dan Elon Musk. Ja, ja, maar ja. zeker. En dus, ja, hè, het, het... dus ook, ook de mensen die de productiemiddelen in handen hebben zijn vervreemd. Zoals ja. we kunnen zien aan een paar extreme voorbeelden. Ja, de... en, ja, precies. Dat zijn de extreme voorbeelden. Maar in principe, je hebt ook de, de kleine ondernemer die een klein bedrijf bezit. Over de huurbaas gesproken. Of over de huurbaas. Nou ja, huurbazen, je kan één huis verhuren. Je kan er natuurlijk ook heel veel verhuren. Maar dan behoor je al tot de bezittende klasse. Um, en dan is bezit dus voordelig voor jou en is het voordelig om er meer van te hebben. Dus dat werkt al vervreemdend zelfs op dat niveau voor Marx. Um, dus dat lijkt dan alsof het powerful is, maar eigenlijk zegt Marx, je raakt vervreemd van de wereld om je heen. Um, maar voor het proletariaat is die vervreemding nog wat erger, want het is niet een... Daar komt niet een façade van macht nog overheen. Nee, je hebt niks om jezelf mee gerust te stellen. Denk ik. Ik denk dat dat het een beetje is. Ja, zij zegt... The proletariat class feels destroyed in this alienation. Seeing in it its own impotence and the reality of an inhuman existence. Lord. Oftewel, het proletariat voelt zich vernietigd in deze vervreemding. En ziet daarin zijn eigen onmacht en de realiteit van een inhumaan bestaan. Ja. En uh, dat inhumane bestaan die die vervreemding teweeg brengt bij het, bij het proletariaat, bij de werkers, is uh, wat de tekst um, Estranged Labor diep uitwerkt. Ja. En daar gaan we het nu dus over hebben. Wat, Vervreemd werk? Ja, yeah, I guess. Wat specifiek is nou de ervaring van onszelf in de wereld als wij werkers Dus die fenomenologische analyse. Ja. Um, wat doet het kapitalisme met ons en, en de wereld om ons heen? Is eigenlijk... Met ons spreek ik dan even naar mijn medewerkers. Ja. <laughs> hoe ziet die vervreemding eruit nou en hoe, hoe komt die nou precies? Um, je zegt, Marx zegt, nou, in principe... Um, uh, pakt hij nog een, een extra dingetje aan dat hij ziet van uh, een van de oorzaken van vervreemding voor de arbeidersklasse. Is namelijk, um, uh, hij kijkt om zich heen en hij ziet 
uh, dat arbeiders veel meer produceren dan dat ze eerst deden. Uh, want we hebben nu machines en fabrieken en dat is nu, nu nog groter. Hè? En, en Marx zegt eigenlijk, je ziet dat hoe meer de werkers produceren, hoe armer de werkende klasse wordt. Um, dat zag je natuurlijk in de, revolu- in de pff, industriële revolutie heel sterk. Mm-hmm. Um, dat de arbeidersklasse daar echt ge- gemaakt en uh, uh, nog verstevigd werd. En dat al die mensen uh, straat en straat arm werden. Het, wat er eigenlijk gebeurde was dat ze inwisselbaar werden. Ja. Want daarvoor had je, had je vakmensen... En zij waren de enigen die het kunnen doen. En met het lopende bandwerk van de industriële revolutie... kreeg je gewoon allemaal inwisselbare mensen. Van, ja, weet je wel die Charlie Chaplin film? Waar die, uh, is, dat, is dat Charlie Chaplin? Waar hij de dop op de tandpasta doet? Oh, dat weet ik niet. Weet ik niet jij kan dit, maar 10.000 anderen kunnen dit ook. Dus jij, ik kan jou ja. heel weinig betalen en je bent hier nog steeds. Ja, precies. Dus de, hij zegt... Uh, Mark zegt, the, wer- the workers become a commodity. Commodity, een handelswaar. De werkers worden zelf tot handelswaar gemaakt. Of tot product, kan je mm-hmm. ook zeggen. Handelswaar hebben we het niet meer, echt meer over. Het is meer product. Of, uh... Geen modern woord. Nee. Um, dus hoe meer de, de arbeider produceert, hoe meer het zelf tot product wordt gemaakt. Ja. Um, bedenk ik me letterlijk nu, maar... <laughs> Uh, je kan het op, ik zit, ineens komt het ding van Instagram, uh, weet je wel, in me op. Dat wij eigenlijk, zeg maar, ze zeggen wel eens, hè, als, als, het, als een service gratis is, ben jij het product. Uh, dat onze data, die wij op dat moment als we aan het scrollen zijn en swipen zijn, produceren, um, dat die weer doorverkocht wordt. Dus, dus ja. zelfs daar zie je het. Maar het is natuurlijk... Maar ook op de manier dat influencers geld krijgen, zo dat dingen voor door meer mensen gezien worden. Ja, die mensen zijn zelf, die maken zichzelf ja. of worden gemaakt ja. tot product. En dat zag je eigenlijk al in de fabriek. Um, ze worden inwisselbaar. Het wordt gewoon, iedereen kan het doen. En um, voor uh, Marx is dat ook weer een van de redenen voor vervreemding. Um, namelijk. Dat dat uh, werkers tot producten worden gemaakt, leidt er eigenlijk toe, wat Marx zegt. Uh, laat ik even de quote erbij pakken, misschien. Um... The height of this servitude, um, dus ja, ja. Hè, dat, de, ja. de, de, dat het hoogtepunt van dat de werker zich gewoon moet onderwerpen ja. aan de... Aan de baas, want hè, de baas heeft alles wat de werker nodig heeft. En als de werker niet doet wat de baas zegt, haalt hij toch gewoon een nieuwe werker? Fucking boeien. Uh, je bent dus inwisselbaar. Je, je bent, bent inwisselbaar. Je bent niks meer als persoon. Ja, dus je bent echt, gewoon iets. Ja, so the height of this servitude is that it is only as a worker that he can maintain himself as a physical subject. And that it is only as a physical subject that he is a worker. En de zin daarvoor is, this enables him, dus de, de arbeider, this enables him to exist first as a worker and second as a physical subject. Dus wat voor Marx uh, het centrale punt is, en dan gaan we weer stapje voor stapje weer uitwerken wat dat betekent, maar het centrale punt is dat de arbeider in een kapitalistisch systeem eerst als arbeider bestaat en daarna als Mens, als fysiek lichaam ja. zelfs. 
Um, wat betekent dat? Uh, het is belangrijker dat wij bestaan als werker dan als mens. Een, een concreet voorbeeld is um, salaris. Uh, wanneer krijgen we salaris? En het salaris is natuurlijk het ding dat we waarvoor we werken, dat we nodig hebben om te leven. Right? Ik, ik krijg salaris om mijn huur te betalen, om mijn eten te betalen, om in leven te blijven. Elektriciteit te betalen. Nee, precies. Dus ik krijg mijn salaris om te leven. Maar ik krijg salaris aan het eind van de maand. Dus ik moet eerst werken en dan krijg je salaris. Wat dus betekent dat ik eerst best moet besta als werker... om daarna mijn... Uh... In staat te zijn om jezelf te onderhouden. Dus Precies. stel je voor dat je hebt een moment van... oh, kijk, hier ben ik, ik kom net uit de school... en ik ga nu een baan doen. Dan kan je die eerste maand niet op jezelf wonen. Want waar ga je dat geld vandaan halen? Ja. Ook... Je moet eerst kunnen bewijzen dat je inkomen hebt voordat je een huis mag huren. Ja, dus je moet, um, je moet uh, een, een, een potje hebben van of je ouders of iets lenen van de bank, waardoor je weer nog meer. Maar zeg maar, dus je moet. Zwilleborg. Ja, uh, je kan niet gewoon eerst leven en dan werken. Je moet uh, daarmee moet iemand anders al voor gewerkt hebben. Ja. Je moet eerst, je moet eerst je werkgever, ofwel niet altijd, maar de big boy ervan overtuigen dat jij functioneert als werkend wezen voordat jij het recht krijgt om jezelf te onderhouden als mens. Ja, en dat is dus wat Marx zegt met als we we bestaan eerst als werker en dan als fysiek subject. En 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 in dat en in die uh, privébezitsrelatie, daaruit komt vervreemding van onszelf, de wereld en de medemens eigenlijk. Ja. Marx onderscheidt vier verschillende vormen van vervreemding. Hè? Hij onderscheidt uh, ja. vervreemding van ja. de werker tot het product. Van de werker tot het proces van productie. Van de werker tot... Ja, dit, dit noemt Marx het kattoenswezen, maar het is eigenlijk een soort van... Menselijkheid. Ja, menselijkheid. En de vierde is de vervreemding van de mens tot de mens. Andere mensen. Ja. Uh, laten we eerst kijken... Nee, maar het begint met dus de uh, relatie van uh, de werker tot het product dat deze werker produceert... en de vervreemding van deze relatie. Want ik denk dat je het best wel makkelijk... We kunnen er heel veel citaten bij halen van Marx... maar ik denk dat het eerst het misschien het beste illustreren is... weer als wij kijken naar de vergelijking tussen vakmensen, zoals het vroeger ging tussen aanleidingstekens. Bijvoorbeeld, ik ben een schoenmaker. Ik heb geleerd bij een schoenmaker. En ik maak iedere schoen en ik voel mij gerelateerd. Dit is iets wat ik maak, het wat van mij is. Het ja. Oh, kom, we gaan naar Ollivanders. Ja, ik ga, daar, <laughs> daar krijg ik mijn toverstok van, jongens. Ja, het, je bent een naam, ja. right? Het is, en, en, en jij en jouw apprentices misschien, maar staan voor voor de garantie van die schoenen. Er zit, er zit een stukje van, van jou in dat product. Ja. En, en, en dat, is een, ja, dat heeft een bepaalde en jij, waarde. Ja, en, en um, het belangrijke hier is ook... jij bent er tijdens de volledige productie. Jij maakt dit ding. Jij maakt deze schoen. Snap je? 
Ja, en ik denk niet eens dat het dat per se is. Het is een onderdeel. Het is er van, wel een onderdeel van. Wel want als je maar als je stel je voor, stel je voor, voel jij je vervreemder van iets waar jij volledig uh, waar jij een deel aan hebt meegewerkt en iets waar je volledig aan hebt gewerkt. Nee, ik denk dat het absoluut waar is. Of tot op een zekere hoogte. Ik denk namelijk dat het, 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 het belangrijkste is natuurlijk dat het niet. Of, of wat jij maakt van jou is of niet. Dat is nee, het belangrijkste. Nee. Ja. Um, dus uh, die schoenmaker vroeger, hè, dan, dan komt het in je eigen winkel en het is van jou en dan verkoop je het. Um, nu als je in een kleren. In een, in een kledingfabriek werkt. Ja. Uh, in wherever. Is dit uh, gewoon iets wat je doet en je hebt er geen enkele nee, relatie elk, toe? Nee, elk kledingstuk dat je maakt is niet van jou. Het, het, het gaat er dus om dat je, dat je niet een, een eigenaarschap hebt van het product uh, mm. dat je maakt. Terwijl er wel een stukje... We, 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 we doen... We, we leveren arbeid, we, we, we doen een stukje van onszelf in wat we maken... en dan wordt het eigenlijk van ons afgepakt. Ja. Het wordt van ons vervreemd. Wij zien ineens... Uh, hè, dus ik denk dat je de uh, fenomenologie... Hè, dus die studie van hoe we de wereld ervaren... Uh, draait voornamelijk, zeg ik even, op vibes. Dus ik hoop dat we de vibe goed over kunnen brengen... In de zin van dat, dat, het, het, dat je die schoen hebt gemaakt... en dat je een stuk van jezelf erin zit. En, en, en dat dat een andere ervaring geeft... dan als jij een aan de lopende band uh, veters erin doet... en dat er een volgende veters, ja. volgende veters... Die schoenen heb je geen band mee. Je bent vervreemd van het ding dat jij maakt. Ja. Uh, want ze zijn niet van jou. En er, er zijn genoeg moderne voorbeelden van. Uh, like... W- ik bedoel, als je een fucking, als je een IT'er bent ergens, ik ken genoeg IT'ers, volgens mij zit de helft van Nederland in de IT. Um, ja, er zijn weinig mensen die echt trots zijn op wat ze maken, toch? Uh, ik, ik bedoel, no, uh, no, geen haat naar mijn, uh, naar, naar mijn IT'ers per se, maar zeg maar, nou ja, in de grand scheme of things haat naar iedereen, maar ook weer niet, weet je wel. Maar het, is, het, het gaat meer om de, zeg maar, het gaat, er zijn gewoon weinig mensen die zoiets hebben van... ik ben trots op wat ik maak. En, en sterker nog, ik heb een hele innige relatie met wat ik maak of zo. Maar dat gaat nog verder dan dat. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel bedrijven... daar is hetgeen wat je maakt, terwijl jij in dienst bent van dat bedrijf... is niet van jou, is van dat bedrijf. Ja. Dus zelfs op die hoogte ben je... je hebt geen eens de mogelijkheid om in een niet vervreemde relaties staan tot een product dat je ja. maakt. Omdat ieder product niet, wat jij maakt niet van jou is. Ja. Als jij als developer in de IT ergens werkt... en jij krijgt een idee van iets dat je heel graag wil doen... dan doe jij dat pas als jij uit dienst bent. Want anders is het niet van jou. Ja. Of jij maakt een hele deal met je hele bedrijf... en zegt, ja, jij krijgt 20%, et cetera. En dan, maar dan is het nog steeds niet van jou. Ja. Of uh, technische universiteiten dat als, als studenten uitvindingen doen, zeggen die is van ons. Ja. Um, op die manier... Jij betaalt mijn geld en dan krijg ik ook nog dit. Mm-hmm. Ja. Precies. Dus dat is de eerste vorm van vervreemding. Vervreemding van het product. Het vervreemding van het ding dat je zelf hebt gemaakt. Mm-hmm. Um, waardoor een afstand ontstaat tussen ons en dat ding. 
En de twee ding, twee, twee ding. Twee. De tweede vorm van vervreemding is gewoon de vervreemding naar het werk zelf. Ja. Like de, het, de activiteit, het ja. proces. Um, oh, ja. Pak ja, ja, maar niet wat je wil zeggen. Nee, maar want um, we hebben net dus al gezien dat het product zelf, dus hetgene wat uiteindelijk uit het werk komt, uh, dat we daarvan vreemd van zijn. Maar we zien daartussendoor, zien we al komen dat het gaat om... Want zelfs in het maken ergens van wat niet van jou gaat zijn, is het al niet meer het maken van iets wat bij jou hoort. Het is al iets wat vervreemd is. En wat Mark zelf ook zegt, is dat wat er gebeurt in het proces, als jij iets maakt wat niet van jou is, dan ben jij niet bezig met het bevestigen van jezelf in dat proces. En daarentegen ben je jezelf weg aan het duwen om iets anders te bereiken. En daardoor word je ook weer vervreemd van dit proces... omdat jij jezelf er niet in terugvindt. Terwijl normaal gesproken het proces van werk... Nou ja, normaal gesproken een non-vervreemd proces van werk... is waar jij in je werk zit. Snap je? En dus als je daarvan vervreemd, dan zit je er niet meer in. En dat zien we terug binnen het kapitalistische systeem... omdat er geen ruimte voor is... Ja, en, 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 en concreet uh, betekent dat dus dat hè, wij ons niet, wat je zegt, hè, we voelen ons niet aanwezig in het werkproces. Uh, we, als we op werk zijn, tunen we uit. En als we uit werk zijn, denken we ah, eindelijk weer. Uh, en hoe komt dat nou volgens Marx? Is omdat Marx zegt van joh... Um, wij, uh, wij hebben een... Non- Vroeger deed je dingen uit intrinsieke motivatie. Je maakte, dus je produceerde, dus je werkte... Um, om dat werk te maken. He, je, je maakte schoenen omdat mensen schoenen nodig hadden... en je wilde dat aan ze geven. Of je maakte uh, een, een huis omdat je een dak boven je hoofd nodig hebt... Um, dat zijn, of, of je, bent, je, je, je slacht een varken omdat je varkensvlees wil eten. Of je maakt een spel omdat je, omdat je iets te doen wil hebben met je boys. Precies. Channel dit gewoon. Ja, <laughs> met de gamers. Met de gamers. <laughs> um, en dus, um, die, gamers. er is een intrinsieke motivatie. Er ligt een motivatie die, die, die opgaat in het werk zelf. Voor Marx, zoals het hoort. Maar wij zijn vervreemd van dat werkproces doordat hè, de, 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 we voor een baas werken. En hij zegt specifiek, doordat wij werken nu voor externe motivatie. Voor, wij werken niet omdat we dat werk willen doen. Wij werken omdat we Wat geld moeten verdienen. Wat interne motivatie is. Interne ja. motivatie, het komt vanuit mij. Dus ja. daarom doe ik het. Externe motivatie, er is iets buiten mij dat ik wil bereiken. En daarom doe ik en het. En sterker nog, er is iets buiten het werk wat ja. ik wil bereiken. Geld. Ik wil niet alleen zeg maar, het werk bereiken. Ik doe het werk om ja. mijn salaris te verdienen. Zodat ik in leven kan blijven. Maar dat hoor je ook heel vaak. Ik heb wel eens in mijn, in mijn betere periodes in het leven, maar niet heus. Heb ik aan mensen gevraagd van... Sorry. Sen was iets aan het drinken en dat ging niet helemaal goed. Ik maar betere periodes in het leven, maar niet eens oké, sorry. Ja, ik kan ook zeggen, gewoon toen ik enthousiast depressief had. Net iets ja. minder, minder, ja. minder, minder, minder punch, weet je wel. Nee, maar ik vraag wel eens aan mensen van... 
Vind jij je werk leuk? Waarom doe je dit? En dan zeggen ze altijd tegen me... Ja, niemand vindt zijn werk leuk, maar je moet toch geld verdienen. En dat is de vibe onder, onder de mens, veel mensen, niet iedereen. Maar, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die hun werk soms leuk vinden... en soms ook niet. En ze zeggen, ja, maar dat hoort erbij. En als je dan zegt van, waarom hoort het erbij... Dan is de motivatie, ja, maar je moet werken, want je kan geld, moet geld verdienen. Ja. Terwijl, ik, het is oprecht sowieso waar dat in een non-vervreemde relatie, dat je alsnog het niet naar je zin hebt soms. Maar dan is de vraag, waarom doe je het? Zo van, ik vind dat ik het af moet maken. Ja, of ik wil het. Ja, ik, vooral ik wil het. Ja. Ik wil het afmaken. Of ik wil mijn leven blijven. En dat is iets wat ik waar ik behoefte aan heb in mijn leven. Wat aan de ene kant natuurlijk ook wel is van... maar dat doe je ook met werk... maar daar draait het om geld en niet om het werk. Ja, dus, dus wij werken niet om het werk... maar om geld te verdienen... waardoor we inderdaad gewoon een meer lakse um, houding aannemen naar werk. Minder Want enthousiast hier, zou ik het de meeste, Heel veel mensen zijn er niet... als ze op werk zijn, zeggen ze van... ja. Ik ben hier niet voor dit. Ik kan ook wat minder doen en hetzelfde geld verdienen. Uh, oh, dat is misschien een generatieverschil. Maar ik zie, ik zie daar dat boomers daar heel erg boos over zijn, volgens mij. Oh, quiet dat... quitting ja. zijn ze heel boos ja. over. Oh, ja. je werkt geen overuren meer voor de baas. Je werkt jezelf niet meer in het zweet voor niks. Of, of thuiswerken vinden ze ook heel ingewikkeld. Ja. Hallo, ik wil het iets meer naar mijn zin hebben hier. Mag dit? Nee. Nee, nou ja, dus... <laughs> Dus, um, heel Wanneer veel... zijn mensen boomers volgens jou als ouders? Boomers in mindset. <laughs> ja. It's not just dogs, it's a way of life. Mijn quote ja. vroeger. De honden zijn ook al mindset. <laughs> um, ja, en dus die, die lakse houding naar werk is ook een vorm van vervreemding. Dus niet alleen zijn we vervreemd naar het ding dat we uiteindelijk hebben gemaakt... van ja, dit is niet echt van mij... maar zelfs als je op werk bent, als je aan het werken bent... ben je vervreemd van wat je op dat moment aan het doen bent. Um, namelijk, laten we eerlijk zijn, veel van ons boeit het niet. Uh, en dat is niet normaal voor Marx. Dat is niet like een natuurlijk iets van... ja, zo werkt het nou eenmaal. Nee, dat is een directe relatie... van de eigendomsverhoudingen. Komt door kapitalisme, babes. Ja, dat is een direct gevolg... van het feit dat sommige mensen... de productiemiddelen in de handen hebben volgens Marx. Dus de dingen die wij nodig hebben om dingen te maken. Een afhankelijkheidsrelatie... waar er geen afhankelijkheid zou moeten zijn. Ja. Um, je bent afhankelijk van iemand met de big money's, terwijl er eigenlijk, je eigenlijk gewoon afhankelijk zou moeten zijn van jezelf. Want je kan ook je eigen shit produceren, maar dat kan niet meer wat kapitalisme. Ja, en dus Marx zegt, deze twee vormen van vervreemding leiden ook nog tot een andere. Namelijk, uh, Marx zegt, um, het, deze twee vormen van vervreemding onderdrukt mijn... Uh, kijken, uh, het, het, hij noemt het het vrij confronteren van ons product. Hij zegt, het, 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 het weerhoudt ons ervan om, om vrij te maken, eigenlijk. Uh, creatief te maken. Um, om, om... Voor meer informatie hiervoor verwijzen we u ook terug naar de Hanne Arend podcast. Ja, dat is wel, die is, ja, daar kunnen we misschien zo meteen nog wat over zeggen als ja. we tijd hebben. Um, maar uh, om, om, om vrij 
te produceren en, en, en daar lol in te vinden. En daar, um... Flexibiliteit en creativiteit. Ja, hij zegt dat is iets menselijks. Ja. De, 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 die, die vrije activiteit waar we onszelf in vinden en in maken, mm-hmm. is, is wat de mens mens maakt. En... Uh, wat een hele interessante manier van kijken naar de menselijke natuur is. Want de menselijke natuur voor Marx is dus iets wat de mens eigenlijk zelf vrij maakt. Ja. Dat is wat, er is niet een menselijke natuur is dit, is goed, is slecht, is zo zijn mensen nou eenmaal. Nee, ik, jij hebt heel veel moeite met het concept van de menselijke natuur. Wat ja, ik maar snap. niet op deze manier. Nee, maar um, ik denk uh, het... het hij noemt het ook niet noodzakelijk, expliciet de menselijke natuur. Hè? Nee, nee, nee. Hij noemt het... Menselijke zijn. Ja, de derde, de derde uh, vorm van vervreemding is vervreemding van... Maar zijn wezen en ja, nee, nee. het wezen en natuur het officiële, is... Het officiële woord is vervreemding van de werker tot het katoenswezen. Katoenswezen, dat in het Engels wordt vertaald als species being, dus soort zijn. Ja. In het Nederlands kan je het vertalen als gemeente... Waarschijnlijk gewoon als gemeenschappelijke menselijkheid of zo. Ja, het... Het, 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 het is het, iets het, wat... Gatung is like een geslacht, right? Een, 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 een soort. Een ja. uh, dus het, 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 het wezen van, van de mens ja. heeft hij het over. Ja. Um, en het wezen van de mens, dus hè, de menselijke natuur... Het is eigenlijk gewoon de vervreemding van het mens zijn. Ja, en wat is dat mens zijn? Is dat ja. vrij... Hij noemde het, het is het, volgens mij is het um, een reflexief sociaal dier die hun eigen omgeving kan fabriceren. En wat hij daarmee bedoelt ja. is dat... En zichzelf. En zichzelf. Dus dat betekent dat uh, de mens is een sociaal dier. Want Marx zegt mensen zijn dieren en waar ze zich onderscheiden van andere dieren is um, dat ze dingen maken voor hun overleven, et cetera, et cetera. Daarvoor niet... Verder op terug te komen, maar ze zijn dus wel dieren, ze zijn sociale dieren, ze zitten met elkaar. Ze kunnen reflecteren op zichzelf, hun omgeving en dingen. Dus ze kunnen leren en ze kunnen vooruitgaan. En ze kunnen hun eigen omgeving en zichzelf maken en fabriceren. Lukt het? Ja, ik bedoel, hij zegt ook wel, kijk, er zijn ook wel dieren die dingen maken, right? Ja, ja nee, hij zegt niet um... dat er geen dieren zijn die dingen maken, maar hij zegt dat... Um, ik kan je de specifieke quote er wel even bij halen. Ja, uh... um, hij zegt dat. Waar um... is hij? Waar is hij? Hier. Um, uh, they themselves begin to distinguish themselves from animals as soon as they begin to produce their means of substance, a step which is conditioned by their physical organization. Dus mensen beginnen zichzelf te onderscheiden van andere dieren. Zodra zij hun eigen manieren gaan maken om zichzelf te onderhouden. Ja. Dus als zij uh, traps gaan maken, als zij dieren gaan domesticeren, als zij huizen voor zichzelf gaan bouwen. Als ja. ze dat doen op een manier waar ze dat blijven doen en waar ze dat volhouden. Ja, oftewel vrij maken. In, in vrijheid en in creativiteit kunnen dingen k- produceren. Ja. Volgens Marx. En het is nog specifieker, is het um, de natuurlijke relatie, dus de relatie die vervreemd is, is voor de mens om haar katoenswezen, dus om haar soort zijn, als doel te nemen. Ofwel, ik als mens handel zodanig dat ik 
aan de menselijke ontwikkeling meehelp. Ja. Dat ik aan mijn eigen ontwikkeling meehelp. Etcetera, etcetera. En wat die relatie is vervreemd, omdat jij als mens in een kapitalistisch systeem niet meer bezig bent met menselijke ontwikkeling, met je eigen ontwikkeling, maar met iets doen voor iemand anders, zodat jij geld kan krijgen, zodat jij kan overleven. Ja, 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 precies. En dat dus, dus door dat wij zo vervreemd zijn van het product, van het werkproces, door middel van de eigendomsverhoudingen, dat dus andere mensen privébezit hebben en wij niet, kunnen wij onszelf niet meer, kunnen wij eigenlijk niet meer vrij creatief produceren. De, de, daar zijn wij van afgehaald. En ik heb hier ergens een quote opgeschreven of een ding. Ik heb er ook een. Uh, Oké, okay, goed. Want ik ben even aan... Oké, okay, wacht. Zeg maar even. Ja, doe maar. In the stranging ah, for man, nature and himself, his own active functions, his life activity, a strange labor estranges the species from man. It turns for him the life of the species into a means of individual life. Dus in het vervreemde van... Uh, in de mens vervreemden van de natuur van zichzelf, dus de actieve, de actieve handelingen van de man, de levensactiviteiten, dus de reflexiviteit en het produceren naar een menselijk iets. Reflexiviteit betekent? Uh, terugkomen, op, terugkomen en kijken naar jezelf en andere dingen en daarvoor uitvoerbouwen. Ja, dus niet gewoon wat nee. doen, maar ook reflecteren ja. op wat je doet. Er zijn dat... filosofen die zeggen dat deze reflexiviteit is wat mensen mensen maakt. Ja. Marx doet dat, Helmut Plesser doet dat ook. Ja, en dus... Andere filosoof. En ja, ja, sorry. Um, wat, vervreemd, wat vervreemde arbeid doet... is dat het de mens vervreemd van hun soort... dat het leven als een soort, dus leven als een mens... Uh, verandert in een manier... Om een individueel, het, het, maakt, het maakt een individueel leven in ja. plaats van het isoleert. Ja, en uh, dat zou je op deze manier ook kunnen omschrijven. We werken met z'n allen samen om te kunnen overleven. In plaats van dat we met z'n allen overleven om samen te kunnen werken. Ja. Um, dus voor Marx, vroeger, um, we, 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 waarom overleefden mensen het? probeerde mensen te overleven voor Marx... is omdat we die community voelden... een soort mens zijn met de mensen om ons heen... en met hun iets moois wilden neerzetten, right? We wilden voor hun zorgen. We wilden... Hè, we, we, hebben, we zijn van grotten naar kathedralen gegaan, weet je wel? Ja, we zijn, ik we vind wilden... het wel een hele specifieke uh, manier om over na te denken. Niet per se omdat ik niet denk dat het waar is... maar vooral omdat ik zo ben van... je bent je nu aan het inleven in mensen die al 20.000 jaar dood zijn. Tuurlijk. Het... Maar als wij Marx' interpretatie van hoe de mens is gekomen... van waar die was tot waar die nu is... is omdat de mens wilde bouwen aan de mensheid. We wilden, samen. Je kan zeggen, we wilden onszelf verheffen. Uh, we wilden ons en onze gemeenschap... Uh, van wat we nu... We zitten in een situatie en daar wilden we ook bovenuit stijgen. We wilden dat, dat mooier maken. We wilden dat voor ons allen beter maken, volgens oh, Marx. Maar doordat we vervreemd zijn van die menselijkheid, van dat werk... Um, is het nu niet dat we met z'n allen overleven om samen te kunnen werken... maar is het nu dat we samenwerken met z'n allen... Ja. zodat we kunnen overleven. En werken we wel samen met z'n allen... Wij nou ja, er, is een hoop, er is een heel 
uh, er is een heel wereldwijd systeem opgezet, zodat wij allemaal individueel kunnen consumeren wat we willen. Um... Opgezet. Ja. Klinkt heel intentioneel. Is het intentioneel? Heel veel plekken wel, heel veel plekken niet. Maar ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Uh, ik bedoel, het is niet intentioneel in de zin van één iemand heeft dat bedacht. Maar er zit wel een bepaalde ideologie achter die heel veel mensen... Iemand dacht op een gegeven moment, weet je wat ik ga doen vandaag? Ik had lispen maken. Ja, maar er, er is een... Uh, ja, ik bedoel, de wetten supporten het systeem. En de wetten zijn intentioneel. Het is Daar niet dat een wet door. ineens... Ja. Uh, wow, een wet ontstaan. Oh, uh, uh, dus, dus ja, in een zekere zin is dat zeker intentioneel. En dus... Uh, dat hele systeem werkt... zodat wij allemaal lekker kunnen consumeren... en overleven op onze individuele manier. Ja. Je ziet je eigen Netflix-shows. Je ziet je eigen... Je, jij vindt dat lekker om te eten... Uh, jij hebt dat appartement waar je in je eentje in woont... in plaats van like, een communale ruimtes die er niet meer zijn. Uh, uh, dus, dus op die manier worden wij uh, geïndividualiseerd... door middel van dat wij, van de, volgens Marx dus... van wat wij het mens zijn vervreemd worden... oftewel het creatieve, vrije werken... Um, worden wij... Daardoor worden we geïndividualiseerd. En worden we dus niet alleen van het mens zijn, wat even mijn vrije vertaling van kattingswezen is, het mens zijn, worden we niet alleen van vervreemd, maar ook van elkaar concreet. Ja. En dat is de vierde vorm ja, van vervreemding. Precies. Dus de vervreemding van de mens tot ten opzichte van andere mensen. Omdat andere mensen niet meer individuele individuen zijn waar ze, waar ze, waar ze, waar ze samen iets mee willen doen, waar ze samen mee kunnen groeien. Maar het zijn gewoon. Je collega. Ja, en je collega gebruik je zodat het bedrijf blijft bestaan, zodat jij ja. je salaris krijgt, zodat jij kan overleven. Ja. Want het draait om nou, misschien, misschien heb je een partner waar je een beetje om geeft. Ja. Hoop je dan. Blijkbaar is dat niet zo. <laughs> als ik. <laughs> maar er is geen community meer. En ik denk zeker in een land als Nederland dat gemeenschap zin iets is wat gewoon. Niet bestaat. Je nee. kan een vriendengroep hebben, maar het is anders dan een gemeenschap. Ik denk wel dat we relatief sterk spreken vanuit onze eigen ervaring als mensen in Nederland wonen hier. Ik, ja, maar ik bedoel, in andere landen is dat anders. Maar ik bedoel, Marx schreef vanuit Engeland en Duitsland natuurlijk. Vooral, dus, God, um, wat een dus zeg maar, um, ik, ik heb uh, vrienden uit like, Oost-Europa of, of, uh, of uit uh, de, het Caribisch gebied. Die hier komen en die wel zeggen van ja, er is hier in, er is geen gemeenschapszin in Nederland. Right? Uh, dus in andere plekken zal die meer zijn. Maar ook daar wordt die actief kapot gemaakt. Ja. Capitalism. Um, precies. Dat is een actief proces dat ons vervreemdt van de producten van onze arbeid. Onze arbeid, ons mens zijn en onze medemens. Ja. Wat nu? Hoe komen we hier in godsnaam vanaf volgens Marx? Want dat is het hele punt. Ja. Hij analyseert dit. Hij zegt dus, oké, okay, um, dus hoe komen we nou... We zien kapitalisme. Kapitalisme is het systeem dat er een bezittende klasse is... die uh, de, de andere klasse, de arbeidersklasse, heeft gemaakt... door middel van privébezit te maken... en dus hun aan te onderwerpen aan 
zichzelf. En dat effect daarvan is dat allebei die klassen vervreemd worden. De arbeidersklasse wordt vervreemd en ziet in die vervreemding zijn eigen uh, onmacht en vernietiging uh, van van hun mens zijn. -hmm. Terwijl de bourgeoisie, oftewel de bezittende klassen... Hun, in hun vervreemding hun eigen macht en een soort van façade van menselijkheid ophouden. En dat is nog natuurlijk, nu we die, wat Dunne voor façade. hem mens zijn betekent, wat het, wat het collectieve wezen is van de mens, is, die, is dat vrije maken met elkaar. Ja. Right? En dus daar zie je in dat iemand als Elon Musk, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen als jij denkt. Luisteraar, dat Elon Musk dat doet. Um, dat, dat de mensen waarmee Elon Musk werkt in vrijheid en creativiteit met hem Ik denk werken. dat, dat, dat Tesla Elon doen. Musk in zijn eigen vrijheid dingen kapot maakt. Ja. Maar dat is wel als individu, want ik vermoed dat heel veel mensen om hem heen zeggen... Hé, hey, mijn dude, waarom? Ja, ik moet, ja. Twitter ging niet fantastisch, maar nu... Ja. It's worse, baby. Dus hoe komen we hier vanaf? Ja. Um, dat is de vraag. Verschillende antwoorden op. Ik denk het, het, dat we überhaupt de vraag stellen... hoe komen we hier vanaf? Dat is heel tekenend voor wie Marx is als filosoof. Want dit is de reden waarom wij deze dan voorbag hebben gelezen... om één hele specifieke zin... Ja. waar die... De, de, de meest geciteerde ja. line van Marx ooit. Het ding is, deze dan voorbag is in mijn boek drie pagina's. Dus... Maakt niet uit, maar het is een kritiek op een filosoof waar je niet over na hoeft te denken. Maar waar je wel over na moet denken is de laatste zin waar Marx zegt... The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Meest geciteerde Marx, denk ik, ja. Ja, dus de filosofen die hebben de wereld alleen geïnterpreteerd ja. in verschillende, op verschillende manieren... Uh, men dient haar echter te veranderen. Ja, want Marx', Marx interpretatie van wat er met filosofie aan de hand is op dit moment... is dat we allemaal een soort van heel hoog in een torentje zitten... waar we gewoon aan het nadenken zijn over nadenken. Dit is ten hoog, dit is Duitse idealisme. Het is idealisme ofwel, het gaat over... Het gaat heel erg over een soort van de wereld in gedachten. Daar komt het op neer, denk ik. We hoeven er niet veel... Het gaat nee. over... Dat gedachten de dingen zijn die de wereld maakt. Ja, en, 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 en ik bedoel, los van een specifieke stroming is het natuurlijk niet gek om te zeggen: filosofen, leuk dat ja. jullie nadenken, maar Precies. we hebben er niet zoveel Precies. aan. Precies. En Marx die is zo van: oké, okay, nadenken, hilarisch, leuk. Waarom doe je dit allemaal? De wereld is een beetje fout. Er moet wat gebeuren. En uh, de reden dat Marx denkt dat hij de wereld kan veranderen en dat de wereld veranderd kan worden hangt af van de manier waarop hij denkt dat de wereld werkt. Marx is een... Marx's conceptie van de geschiedenis heet historisch materialisme. En dat zegt eigenlijk dat veranderingen plaatsvinden... omdat omstandigheden veranderen. Fysieke omstandigheden. Marx die legt echt een hele sterke nadruk op de wereld als plek waarin je leeft. En hij zegt, mensen worden gevormd door deze wereld... Dus een, een hele specifieke manier om erover na te denken is bijvoorbeeld iemand die in een heel rijk land geboren is met hele rijke ouders. Of mensen die in een heel arm land geboren zijn met hele arme ouders. Die omstandigheden beïnvloeden allebei deze mensen. En het zijn andere omstandigheden, het zijn andere beïnvloedingen. Ja? 
En dit trek je dan door natuurlijk naar een soort van geschiedkundige tijden. Je hebt verschillende tijden en die maken verschillende soorten ideeën maken die. En die ideeën beïnvloeden de wereld weer. Maar het is vooral de wereld die dan mensen verandert. En dat is wat het historisch materialisme is. En Marx die heeft het dan over... Die Marx heeft het natuurlijk heel erg over de economische geschiedenis. Dus als we dus over uh, kijken hoe dit historisch materialisme werkt met Marx economische interpretatie, dan moeten wij kijken naar hoe Marx denkt dat het kapitalisme hier gekomen is en hoe Marx denkt dat de materiële condities van het kapitalisme, van die uh, proletariaat bourgeoisie distinctie, hoe die weg kunnen gaan. Ja, precies. Dus um, in tegenstelling tot, als we het heel kort een beetje een karikatuur schetsen, misschien ook om Marx-punt duidelijk te maken, toch uh, niet, niet diep op ingaan en neem het met een kooltje zout. Maar in plaats van dat te denken, hè, uh, we, we gaan eerst nadenken over de wereld en dan richten we de wereld in zoals we denken. Dus hè, we hebben een liberaal idee over de wereld en dan gaan we het land liberaal inrichten. Zegt Marx, nee... De wereld is, is in, wordt ingericht op een bepaalde manier door whatever, voor whatever reden, zeg maar. Mm. Zijn de materiële omstandigheden, is de wereld zoals we hem vinden. En zoals we hem vinden, daaruit komen die ideeën. Ja, um, er is altijd een beetje een karikatuur, ook van het historisch materialisme van Marx, dat er gezegd wordt, ja, maar het zijn alleen maar de historische, het zijn alleen maar dus de materialistische omstandigheden die mensen kunnen beïnvloeden. Dus hoe kunnen dingen die mensen denken kunnen daar dan invloed op hebben. Maar het historisch materialisme zegt niet... dat het enige wat alleen maar bestaat in de wereld... de puur materialistische omstandigheden zijn. Er is ook nog een soort van wisselwerking. Ideologie kan de materiële omstandigheden veranderen. Dat je van een fase naar een andere komt. Dingen veranderen langzaam, maar de materiële omstandigheden zijn leidend hier. Ja. Om het zo te zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt... Hij geeft een voorbeeld van... Um, ja, wat voor voorbeeld geeft hij? Ik denk, als je kijkt naar verschillende fases binnen de economische geschiedenis... Hij geeft verschillende fases binnen de economische geschiedenis. Ik weet niet, ik weet zo weinig over economie, het is hilarisch. Maar ik zal even opnoemen wat Marx... Ik weet zoveel over economie. Ja? Nee. Oké, okay, kom, kom dan, kom dan, kom dan. 1 euro plus 1 euro is 2 euro. Wij weten dus allebei niks van geld. Daarom maken we deze podcast gratis. Maar Mark zegt het volgende. In the case of the nations which grew out of the Middle Ages, tribal property evolved through various stages. Feudal landed property, cor corporative movable property, capital invested in manufacture to modern capital, determined by big industry and universal competitions. En daar geeft hij dus, hij geeft verschillende um, systemen van uh, uitwisseling geeft hij eigenlijk aan. En de laatste die hij aangeeft, eigenlijk de enige die belangrijk zijn, is... Geld dat wordt geïnvesteerd in productie en dan de verandering naar big capital. Dus naar het wereldkapitalisme, naar de wereldeconomie. En wat hij hier zegt is van geld investeren. Als je geld investeert, dan gebeurt er iets. Ja? Dan groeit iets. En als je dat blijft doen, zullen deze materiële omstandigheden veranderen naar op een gegeven moment het kapitalisme. Dat is wat er gebeurd is. Er waren wel ideeën die daar invloed op hadden, maar het is het materiële wat wij zien als leidlijn, waardoor er andere dingen ontstaan. De reden dat mensen door zijn gegaan is omdat er, op dat er materiële omstandigheden waren binnen, binnen deze geldproductie, die ervoor zorgden dat ze niet meer gingen stoppen, dat niet instorten. 
Dus dat is een beetje het historisch materialisme van Marx. En als we dan kijken naar hoe dat werkt in uh, combinatie met vervreemding en het kapitalisme. Want Marx zegt, oké, okay, hij legt uit waarom het uh, kapitalisme nu is gekomen op de manier dat het hier is. Maar hij zegt ook dat het kapitalisme in zal storten. Komt het eigenlijk op deur. En dat gaat als volgt. Want zoals Sven al eerder zei, is dingen worden... Productie wordt steeds minder waard. Ja, je krijgt als proletariaat krijg je steeds minder terug voor het werk dat je verricht. Totdat de omstandigheden op een gegeven moment onleefbaar zijn. Als in, het is of je gaat dood, of je doet er iets aan. En dat, zegt Marx, is onvermijdelijk. Hij had geen gelijk. En dat, of nog geen. <laughs> of nog geen gelijk. We hebben nog hoop, We gaan Carl. dood. Thanks, Carl. Ja. Kom op. Kom of je op. doet er iets aan, of we gaan dood. Ja. Het lijkt eraan alsof we gewoon doodgaan. Ja. En hij zegt, dus, hij zegt dus dat binnen het kapitalistische systeem... we zullen zien dat de materiële omstandigheden zodanig zijn... dat het proletariaat gedwongen gaat worden om in opstand te komen. En dat is de communistische revolutie. Ja. Specifieker, ze gaan geen andere keuze hebben omdat ze zichzelf niet meer in stand kunnen houden. Ja, dus de, uh, hoe komen we nou uit die situatie van die vervreemding volgens Marx? Voor Marx is de enige en de onvermijdelijke oplossing een revolutie. En dat is een... En, uh, bij een revolutie kan je... Zijn er eigenlijk drie vragen die je kan stellen? Of drie dingen... Een revolutie tegen wie? Mm-hmm. Um, Oeh, je schrijft het op. Ja, zou ik niet vergeten, want ik bedenk ze nu te plekken. <laughs> uh, hoe so, ziet die revolutie eruit? Shurikim of dit? Spoiler, praktisch. Wauw. Um, niet een idee wil? Nee. Wauw. Uh, Resultaat? Nou, dus tegen wie? Hoe ziet die eruit? Ja. En wat, bre- en, en wat, wat het moet bring- er veranderen? Oh, wat moet er veranderen? Ja. Sexy. Ja, ja. Wat verandert er? Ja, deze mensen kut. Sven, het is mijn favoriete pen. Geef maar terug. Oh, hij is van jou? Ja. Oh, hij is echt fucked. Weet ik. Sorry. Nee, nee, nee. Het, is, het ding is, ze zijn fucking goedkoop van de HEMA en ik hou ervan. Maar um, je moet een hele specifieke hoek ja. aannemen. Oh. <laughs> en dit, dus... zijn wij, dit zijn wij... Kijk, dit is jouw vulpen. Ja. <laughs> dus misschien, misschien eerst, Smop. hoe ziet die revolutie eruit? En dat is voor Marx dus... Um, Marx... Marx in te, uh, een beetje een snijd tegen heel veel filosofen, zegt die revolutie is praktisch. Hè? We moeten dit echt doen. We moeten shit doen. We moeten niet gewoon een podcastje over de revolutie maken en denken dat er dan wat gebeurd is. We moeten... No performative activism. We want real activism. Ja, we moeten praktische veranderingen doen. Uh, we moeten niet gewoon in de rondte lullen. Ja. We moeten dat praktisch doen. Ja. En dat moeten we dus handelen... Op die, materiële, op die materiële omstandigheden. Ja, dus wat is het probleem? Dat er werkers zijn. Dus dat proletariaat er is. Wauw, die ging goed. En dat de bourgeoisie, de bourgeoisie er is. Hoe lossen we dit op? Eén klasse. Wat voor klasse? Werkers. Ja. En, Geen dat, pri- ja. en dat is waarom uh, dus, uh, Marx al zei... Hè, daar begonnen we mee. Het proletariaat is de enige klasse die strijdt... Voor hun eigen opheffing. He, dus het proletariaat wil Proto- niet meer proletariaat? Het, pro- het proletariaat wil niet meer het proletariaat zijn. De arbeidersklasse wil niet meer de arbeidersklasse zijn. Het jammer is dat we, we strijden voor onze eigen opheffing. Vals bewustzijn. 
jij zegt nu bijvoorbeeld dat de arbeidsklasse wil weg, ja. Maar wat je, wat, wat je er dan tegenin zou brengen is... We zien mensen zijn niet tevreden, maar gewoon oké okay met hun huidige situatie. Ja. En dat is iets wat Marx vals bewustzijn noemt. Ofwel dat je denkt dat iets het geval is, maar ja, in, dat het niet zo is. In tegenstelling tot klassebewustzijn. Ja. Hè? Dus Marx noemt... Vals bewustzijn is inderdaad tegenovergesteld van klassebewustzijn. Klassebewustzijn, en dat is voor, Mar- of voor heel veel Marxisten in ieder geval... het moment waarnaar gestreden wordt... Ja. Dat, dat de arbeidersklasse bewust wordt van het probleem. Ja. Uh, dat zij arbe- tot arbeider worden gemaakt... en dat zij dat moeten overkomen ja. door middel van een revolutie. Revolu- We gaan nog hebben over waarom dat ja, nou precies ja. een revolutie moet zijn. Maar... Um, en dus dat vals bewustzijn van hè, mensen die zeggen... ja, hè, zo is het nou maar gewoon. Of zelfs nee. mensen, dat wordt vaak de kleinburgerij genoemd... of de petite bourgeoisie. Mm-hmm. Zeg maar, dat zijn dan... Um, m- ja, men, uh, de, wat nu de middenklasse eigenlijk wordt genoemd. Dat zijn de mensen die, die niet heel veel bezit hebben... misschien een beetje bezit hebben. Het zijn hebben. de mensen die VVD stemmen... zodat ze later... Als ze rijk zijn, profijt kunnen hebben. Ja, of zelfs GroenLinksers hoor. GroenLinksers ja. zijn ook een kleinburgerij. Juppen of zo. Weet je. Het zijn mensen die, die wel wat bezit hebben, maar niet, niet de, de meeste vruchten van het systeem plukken. Maar wel een soort van de hoop hebben daar te komen of mee te willen liften. Ah. En die zijn dus, die hebben dus, die strijden dus tegen de arbeidersklasse. Omdat, ja. ze, omdat ze omhoog willen gaan. Maar dus het idee is dat als al die mensen wel zouden weten, hè, we zijn. Uh, omdat ik, in, in de marxistische uh, hoek in ieder geval hopen mensen niet de kleinburgerij nog over te halen. Maar in ieder geval de arbeiders uh, wakker te maken. Ja. In die zin van, uh, wake up, uh, dit is het probleem en we moeten daar wat aan doen. Het is niet goed zo. Nee, het is net zoals dingen, dingen is, maar een andere vorm van vals bewustzijn dat Marx herkent is religie. En je gelooft dat iets het geval is en dat maakt je blind voor de realiteit. Ja. Dus je gelooft... Een soort van om, je, om je, het jezelf fijner te maken. Je gelooft dat de situatie waarin je nu zit gewoon is hoe het is. Maar dat maak je blind voor de werkelijke situatie. Namelijk deze vorm van onderdrukking waar je in zit. Deze vervreemding waardoor je alles wat je mens maakt een soort van kwijt bent. En waar je langzaam maar zeker op je eigen dood aan het afwerken bent. Ja. Van je, gewoon jouw groep mensen. Ja, we werken tot ons 67ste, dan heb je nog tien, dan heb je nog vijf jaar van kwaliteit leven en daarna word je in een thuis gezet. You, ja. um, niet helemaal, maar sure. Ja, ja, is het, nou, sorry. <laughs> um, 72 Sven? 72 man al in een thuis? Misschien iets later als je mazzel hebt. Maar je, je pech kan je gewoon hebben. Ja, nee, zeker. Um, je kan ook in een thuis zitten als je 50 bent. Ja. Um, maar ja, maar nee. dus, uh, en, en één manier van uh, klassenbewustzijn maken, wat Marxisten doen, als we bijvoorbeeld uh, kijken naar de Black Panther Movement, in, uh, de Black Panther ja. Party in Amerika. Ja, ja um, 60, 70. Ja, weet ik eigenlijk niet exact, hè, zoiets. Um, wat die deden was, zeg maar... Wat was de Black Panther Movement? Oh, dat is een uh, communistische, be- uh, zwarte communistische nee. beweging in Amerika. Malcolm um, X, ken je misschien wel. Was Malcolm X? Ja, toch? Nee, het was, hoe heet die? Uh, uh, Fred Hampton. Nee, volgens mij niet. Nee, nee, nee. 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 Oké. Okay. Um, en, en dat waren dus revolutionaire bewe- was een revolutionaire beweging. Um, en, en zij werden, uh, hun, hun, like, like Fred Hampton, een van de grotere Black Panthers, 
um, is, is doodgeschoten door de CIA toen hij 21 was uit mijn hoofd. Mm-hmm. Um, en zij waren zo gevaarlijk omdat zij dus echt uh, de materi- op materiële omstandigheden van arbeiders focusten. Uh, en zwarte arbeiders, maar ook witte arbeiders. Ja. En dat, dat was heel gevaarlijk natuurlijk voor Amerika. Uh, maar wat zij deden bijvoorbeeld was, zij gaven gratis ontbijten. Uh, en dan kregen mensen ook politieke on- onderwijs ja. tijdens die ontbijten. Maar ze kregen dus ontbijt. Ja. Zodat zij minder hoefden te werken. Ja. Voor, zeg maar, ze hadden is... minder dingen waar ze geld uit moesten ja, geven. Dat dus is heel... ze hadden meer tijd. Dus ze hadden... Ja, dat is een heel concrete verandering. Eerst in materiële omstandigheden. Dus om daarna misschien ja. klassenbewustzijn. Maar niet eerst mensen educaten om, om die manier. Ja. Dat is wat heel veel Marxisten denken. Um, dus... Um, tegen wie is die revolutie? Nou, dat is natuurlijk tegen de bourgeoisie. Ja. Maar waarom heet het nou een revolutie? Waarom, waarom is het nou een revolutie tegen ook de staat? Daar moeten we even terug naar. Staatsconcept. Okay. Ja, precies. Want um, als je... Want het is niet gewoon, we gaan naar een fabriek. Het is niet een beeldenstorm, maar dan voor, zeg maar, tegen kapitalisten. Nee, nee, nee. Het, het is, is echt een revolutie. Het is een revolutie. Het is, het is een staatsgreep. In een zekere zin. Ja, maar ik denk ook dat die revolutie bedoelt... omdat het een radicale verandering van het systeem is. Is zo. Maar en het, is het is deels een gewapende het is... opstand tegen de staat. Ik moet zeggen, ik heb ze allemaal met hooivorken voor me gezien. En nu zie ik ze met geweren voor me. Ja. Ik denk, ja, nee, maar ik niet. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, maar um, het is een revolutie tegen de bourgeoisie. En dat, omdat het een revolutie is tegen de bourgeoisie... is het een revolutie tegen alles wat gerelateerd is aan en afkomstig is uit de bourgeoisie. Want ja. daar wil je weg. Maar je wil dat alles proletariaat wordt. Alles, het systeem dat, dat de bourgeoisie, oftewel de bezitters, hebben opgezet om ja. dat bezit voor hunzelf te houden. Ja, en ook al lijkt het dan in de eerste instantie zo dat het alleen het economisch uh, aspect is, omdat wij ons heel erg daarop hebben gefocust hè, in deze podcast. We hebben heel erg gekeken naar wat is de relatie tussen productie en vervreemding en op welke manier... We hebben eigenlijk bijna puur op het economisch vlak gekeken. Maar zoals we volgens mij eerder al genoemd hebben... noemt Marx het politieke economie. En dat is onder andere door zijn conceptie van de staat ook. Want ook omdat het veel groter is dan de economie... omdat het alles innemend is. Maar ook als hij als Marx het over de staat heeft... dan zegt hij dat uh, de staat absoluut niet onafhankelijk is... The state is the form in which the individuals of a ruling class assert their common interests and in which the whole civil society of an epoch is epitomized. It follows that the state mediates in the formation of all common institutions and that the institutions receive a political form. Ofwel, de staat is de vorm waarin individuen van de regerende klasse hun gemeenschappelijke interesses behartigen en... De staat medieert in de formatie van alle gemeenschappelijke instituties. En daar moet je dus eigenlijk gewoon alle overheidsinstituties... en ook nog gewoon alles waar mensen in samenkomen... daar medieert de staat in. En het zorgt ervoor dat deze een politieke vorm krijgen. Dus wat Marx eigenlijk zegt, is... De bourgeo- binnen het kapitalistische systeem heb je de bourgeoisie en het proletariaat. De bourgeoisie is de ruling class. Het is de regerende klas. Het zijn de mensen die het aan de macht hebben. En, wat is, en uh, dat organiseert zich als zodanig... dat de staat gemaakt is 
om hun belangen te behartigen. Dus om dit systeem in ja. stand te houden. Zij hebben de staat ge- opgezet of geïnfiltreerd. Dat ligt aan hoe je het bekijkt. In principe opgezet. Um, in, in, eerst vroeger waren dat een koning of zo. Die dus de, de, waar de adel dus mm-hmm. uh, zichzelf een, een staat heeft gemaakt. Ja. En op een gegeven moment is dat de liberale democratie geworden. Waar dus de burgerij, oftewel de bourgeoisie, um, hun uh, belangen... Oftewel, dat waren de, 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 de eigendomhouders, de rijke mensen, de bezitters. Die hebben de, 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 de instituten zoals we die nu kennen opgezet. Ja, en Mark. deze instituten zijpelen door in alle gemeenschappelijke vormen van organisatie. Dus alle dingen waar mensen samenkomen, waar mensen samen in zitten. Ja, dus de je staat moet overal voor mutie voor hebben. Ja. Je moet overal, de staat kan dingen verbieden. De staat kan dingen, hè, als de staat kan verbieden dat, ze, dat je samenkomt. De staat kan organisaties verbieden. Dus oftewel... Um, dus, ja, dus, dus de, staat, de staat is overal. En overal de bourgeoisie is overal. En de bourgeoisie beslist alles. Wat dus betekent... Dat, sorry, dat waren de... Maakt niet. Wat dus betekent dat een revolutie volgens Marx... Een revolutie is tegen het volledige systeem, want het is een revolutie van de bourgeois, van de proletariaat en opzicht van de bourgeoisie. En dat betekent dat het eigenlijk omdat de bourgeoisie gerelateerd is, omdat de staat afhankelijk is van de bourgeoisie en de staat overal in zit, is het een revolutie tegen alles, tegen het hele systeem, om het helemaal om te gooien en eerst een maatschappij te creëren waar iedereen tot het proletariaat behoort en daarna een maatschappij te creëren zonder klassen. Ja, nee. Ja, nou dat is. Laten we daar zo meteen verder over, over hebben. Wat er dan na die revolutie uh, okay. is. Uh, maar ik wil nog even zeggen hier, want hij heeft nog. Um, hey, je zou. Marx heeft nog wel een mooi citaat. In civil law, the existing property relationships are declared to be the result of the general will. Die wilde ik nog even zeggen. Dus. Namelijk, um, hey, die bourgeoisie die heeft de staat opgezet om hun eigendom uh, te bewaren. Mm-hmm. Um, uh, en dat doen ze door middel van het leger en de politie. Um, dus als, als er eigendom af wordt gepakt of als er gestaakt wordt... dan wordt de politie erop afgestuurd uh, om het eigendom te be- bewaken. Zie je onze Walter Benjamin aflevering ja, over geweld? Um, dat is waarom veel uh, marxisten of andere activisten of revolutionaire de politie klassenverraders noemt. Omdat dat arbeiders zijn die tegen arbeiders vechten... Mm-hmm. Voor het belang van de kapitalisten, voor het belang van de bezitters. Ja. Um, maar dus in, door die staat beschermen zij die eigendomsrelaties, bevestigen zij die eigendomsrelaties en zeggen dan dat het het resultaat is van like, het wil van het volk. Ja. Uh, hè, want dat is toch de staat. De staat is de uiting van het volk. Uh, maar Marx zegt onzin. Welkom in de democratie. De democratie ja. is wat alle mensen willen. In 1844 konden zoveel mensen nog niet stemmen. Ja. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En dus, en dus de staat, wij, de, 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 de arbeiders volgens Marx moeten het staatsapparaat in handen krijgen om zo dus uh, die uh, productie uh, die nu in handen is van de staat en de bourgeoisie, om die productie in handen te krijgen. Zodat de werkers dus het eigendom toe-eigenen, zodat, de werk, zodat het eigendom niet meer van één iemand is waar anderen voor werken. Nee, zodat het eigendom van de werkers is. Um, 
dat noemt hij, with the appropriation of the total productive forces through united individuals, private property comes to an end. Dus hoe komt eigendom, hoe komt privébezit, moeten we eigenlijk uh, zeggen, tot een eind, privé-eigendom, privébezit tot een eind, is als uh, individuen verenigd uh, de, uh, de economie en de staat in handen krijgen, waardoor dus het van iedereen is uh, en niet meer van dat de staat privébezit uh, verdedigt, maar dat de staat uh, van de werkers is en dus al het bezit toe-eigend. Dus dat alles van de staat is en dus van de werkers. Geen privébezit. Ja, ja. geen privébezit. We zagen dat de, de, de klassenonderscheid uh, kwam door het privébezit. Uh, want de ene heeft het en de ander niet. Dus het klassenonderscheid wordt niet gedaan op het moment dat er geen privébezit meer is, is het idee. En dus ook lossen we die vervreemding op. Uh, en kunnen we weer als mensen samenleven volgens Marx. En dat is wat, waar communisme dus voor strijdt. Um, nog een mooi quote hier. Um, Working man, the whole country. Ja, want voor Marx, en daar hebben we het al een beetje over gehad, is, is, is um, only in community, individual, wacht, only in community with others has each individual the means of cultivating his gifts in all directions. Only in community, therefore, is personal freedom possible. Marx zegt, alleen in gemeenschap is persoonlijke vrijheid mogelijk. Uh, alleen dan kunnen we op mensen leunen om, om alles uit onszelf te halen. In Anders van het... ben je puur bezig met overleven als ja. je eentje bent. Um, en uh, dat is uh, dat. En we worden geïndividualiseerd door het kapitalisme. Dus moet het kapitalisme omvergegooid worden. En het kapitalisme wordt in stand gehouden door de staat. Dus moet de staat omvergegooid worden om weer in gemeenschap te kunnen leven, om weer in commune te kunnen leven. Oftewel, communisme. Ja. Um, wil je, de, wil je de, uh, het citaat van Engels hebben uit de preface to the journal edition van het communist manifest? Uh, Later. Ja, mag ik één, één ja. quote voorlezen? Want, want, hij, want ze zegt, huh, maar we hebben nu toch ook vrijheid. En de vrijheid die we nu hebben, noemt Marx... This right to the undisturbed enjoyment uh, of fortuity and chance has up till now been called personal freedom. <laughs> um, dus die persoonlijke vrijheid die wij in onze samenleving denken te hebben, is gewoon uh, het on, onverstoorde uh, enjoyment. Genieten? We hebben het hier al eerder over ja. gehad, want er is alleen maar een hele extreme versie van enjoyment in het Nederlands, maar enjoyment is veel milder dan genieten. Ja, oké, okay, maar het, het, Naar je zin hebben. Het, het onverstoord <laughs> genieten van, maar dan like, van, van geluk en kans uh, is wat we nu ja. persoonlijke vrijheid noemen. Nee, vrijheid is met z'n allen leven en jezelf daarin kunnen ontwikkelen en dat kan nu niet. Ja. En ik denk dat uh, wat wij, wij hebben het nu eigenlijk de hele tijd zonder direct te citeren uit het gehad over de inhoud van het Communist Manifest. Het Communist Manifest is een manifest voor de communistische partij van volgens mij Engels, gewoon niet per se alleen maar Engeland, gewoon van de communistische partij, geschreven door Engels en Marx. En uh, daarin wordt eigenlijk uiteengezet. Ja, nee, ja. Daar wordt uiteengezet wat communisme inhoudt. 
waarom het geen socialisme is. Want dat is anders. Dat wil verandering binnen het systeem. Communisme het systeem kapot maken. En het is een oproep. Is de, het. Socialisme zijn heel veel stromingen van ja. socialisme. En, 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 de, en de definitie boos, is ook Marx, veranderd door de tijd heen. Dus en Marx is boos. En Marx is van wij, zijn, wij communisten zijn anders. We zijn radicaal. We zijn cool. En dit is um, het voorwoord voor de Duitse editie van 83. Context. Marx is net overleden. Engels is heel verdrietig. En um, de, een hele bekende zin uit het Communist Manifest is... All history has been a history of class struggles. Dus alle geschiedenis is een geschiedenis van klassenstrijd. Of struggles between exploited and exploiting. Between dominated and dominating classes. At various stages of social development. Dus tussen uitgebuite en uitbuitende. Dominerende en gedomineerde. Op verschillende niveaus van uh, maatschappelijk uh, ding. Want hij zegt, sure... Kapitalisme is alleen maar de laatste vorm van deze uitbuiting, van deze dominantie die wij zien. En uh, this struggle has now reached the stage for the exploited and the press class proletariaat. Dus waar dit, dit heeft nu een, 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 een niveau bereikt waar de uitgebuiten en gedomineerde klas, het proletariaat, zichzelf niet langer kan losmaken van de klas die hun onderdrukt en uitbuit, de bourgeoisie, zonder op hetzelfde moment de hele maatschappij bevrijden van uitbuiting. Dus wat hij eigenlijk zegt is, de hele geschiedenis is gekenmerkt door uitbuiting en onderdrukking en uitgebuite klas en onderdrukte klassen. Maar op dit moment, wat wij binnen het kapitalisme zien, is dat er de uitgebuite, onderdrukte klas zich alleen maar vrij kan maken op een manier die de hele maatschappij bevrijdt van uitbuiting. Ja, en, en ook, ook de kapitalisten. En, en, en dan zegt hij, this basic thought belongs solely and exclusively to Marx. <laughs> en dus hij is zo van, ja, dit is echt wel een gedachte die Marx had en niet van mij. Ik ben hier <laughs> gewoon bij, alsjeblieft. Ja. <laughs> ja, maar de, ja, en dus ook de kapitalisten bevrijdt van hun vervreemding. Ja. Hè? En, um... Want de hele maatschappij is proletariaat en bourgeoisie. Ja. En als proletariaat veel groter dan de bourgeoisie opkomt en het dus bevrijdt, dan bevrijden ze iedereen, want iedereen zit vast in dit systeem. Ja, en dus ook Marx zegt, hè, het hele systeem moet omver. Ja. Uh, we hebben niks aan, uh, niet niks natuurlijk, maar we hebben niks aan hogere lonen, bijvoorbeeld heeft hij het over in een strange labor. En dan zegt hij, uh, hè, dat hebben we nu ook, so, uh, like, nou, ik, wilde, ik wilde GroenLinks sociaaldemocraten noemen, dat ging ik dat, zijn, dat is een groot woord voor, wat, voor de neoliberalen van GroenLinks. Maar zeg maar, Welkom er zijn, bij Sven's politieke monologen. Er zijn, zeg maar, Marx de verkiezingen heeft over... komen er weer aan over drie maanden. Oh ja, ik word, ik word weer boos. Het is weer tijd. <laughs> Belt hem. Um, maar, uh, nee, nee. Maar, um, <laughs> um, oh, dat kan best trouwens. Maar, um, hoe heet het? Uh, Marx zegt ook, hogere lonen hebben we niks aan. Ja. Um, dat, dat we blijven dan in dezelfde situatie. Het is, het is, het is een pleister op een open wond. Uh, we en zijn nog helpen. steeds vervreemd. We kunnen gewoon ietsje beter leven. Ietsje beter overleven. Maar dat is niet waar, we, waar het om gaat. Het systeem houdt dit in stand. En we kunnen het niet veranderen zonder het systeem. Ja, dus daarom klinkt het hartstikke radicaal van... Um, dat, dat echt alles omver moet. Maar dat komt omdat Marx dus ziet dat... Nee, maar zo... Het, dat moet 
op die ja. manier. Want anders komen we niet verder. En... Stel, je voor, stel, je, stel je voor, je bent, um, jij rookt. En jij rookt één pakje sigaretten per dag. Uh-huh. En het gaat niet zo goed met je longen. En je vraagt aan je arts, hoe kan dit beter worden? Moet ik minder roken op een dag? Ja. Nee, je moet stoppen. Ja, en misschien is, is op de weg naartoe eerst even wat minder. Ik maar... weet helemaal niks van gezondheid. Dus misschien is minder... Maar, maar misschien moet je gewoon cold turkey gaan. Ja, gewoon nu even stoppen, bitch. Ja, het is gewoon slecht voor je. Je hebt niet zoveel tijd meer. Nee, Stop. je longen zijn afstervende. Ja. Je komt niet in de... aanmerking voor een longtransplantatie. De omdat jij het verbranden. Is... Yes, we have no planet B, bitch. Ja, you have no body B. Dus, en... en... Um, dus daarom is het een revolutie tegen de staat die gecontroleerd wordt door de bourgeoisie. Ja. Die gaan ze niet vrijwillig opgeven. Die moeten we van ze afpakken. En, um, nee, we moeten ze bevrijden, Sven. Ja, het van ze afpakken en daardoor worden ze bevrijd. <laughs> afpakken klinkt zo onaardig. Maar dat dat is echt ja. het alleraardigste wat ik daarover <laughs> kan zeggen. Maar... En, 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 en het laatste punt vind ik een heel goed punt die hij in de German Ideology maakt. Het is namelijk een karikatuur van, van, van wat communisme, hoe communisme vaak wordt afgeschilderd. Aan de ene kant wordt communisme vaak afgeschilderd als zeg maar, um, hè, een, een totalitaire staat. Um, d- dat is het. komt ook deels omdat um, we hebben zometeen nog even tijd om het over de real life uh, implementaties van het communisme te hebben, maar het komt ook omdat het als we dat willen, <laughs> ja nee sorry, sorry ja nee maar je kan dat wel even ja, ja. maar het vo- wordt vaak vormgegeven in de vorm van een totalitaire autoritaire staat ja de, soms heeft het daar de neiging toe, maar soms? Nou, daar moeten we een keer Lenin voor lezen het punt dat ik wil maken ja. is dat um, het communisme uh, vaak dus als totalitaire staat gezien ja. wordt. Maar dat is niet wat communisme is. Nee. Communisme is namelijk een soort van het eindstadium. En dat is een geldloze, staatloze, klasseloze maatschappij. Oftewel dus, en, en de staatsgreep is daarvoor marxisten en communisme uh, de... De stap naartoe. He, eerst moet de staat afgepakt worden om daarna hem af te bouwen en dus naar een staatsloze, geldloze en klasseloze maatschappij. En we zien nu hoe dat de staatsloze en klasseloze maatschappij is, is, is denk ik duidelijk. Geldloos, om dat echt duidelijk te maken, moeten we misschien een keer, ik denk niet dat we daar tijd voor gaan hebben, maar uh, klasseloos door dat eigendom opgeheven wordt in de staat. En worden klassen opgeven en dan, wordt, dan kunnen we uiteindelijk ook de staat opheffen. Um, dat is wat communisme uiteindelijk is. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk allemaal toevoegingen aan marxisme. We hebben marxisme-leninisme. De Lenin die weer andere uh, die ideeën over hoe de staat eruit moet zien heeft. En, en het communisme is ook weer anders dan het marxisme volgens sommige mensen. Ja. Chaos. Voor nu niet belangrijk, denk ik. Um, er maar, zijn meningen dus dat, dat is één, één, uh, voor, of like één, één misconception die ik de die wereld uit wilde helpen. De tweede is dat communisme een soort... Uh, je verandert in een hive mind. Een uh, soort van hè, allemaal hetzelfde denken. Geen individualiteit. Sheep. Volg de Sheeple. leider. Sheepel. Wake up sheepel. Um, en, en, en daar heeft Marx wat over te zeggen in het, op het eind van de German Ideology. Ideology. Um, 
Um, en ik zit... The proletarians... Sorry. The proletarians, therefore, if they are to assert themselves as individuals, will have to abolish the very condition of their existence hitherto, which has moreover been that of all society up to the present, namely labor. Thus they may find oh, thus they find themselves directly opposed to the form in which hitherto the individuals of which society consists have given themselves collective expression, that is, the state. In order, therefore, to assert themselves as individuals, they must overthrow the state. Dus, um, de, de werkers, de arbeiders, als zij zichzelf als individuen willen uiten, als, als wij onszelf als echte individuen willen neerzetten, dan moeten wij dus de, de voorwaarden voor ons bestaan opheffen. Namelijk, wij konden ons yeah, nu niet als vrije individu uiten door privébezit, door vervreemding. Wij twee kunnen ons ook niet als individu uiten. Nee. Capitalism. Precies. Um, niet dat we hier geld mee verdienen. Maar... Dus wij als arbeidersklasse uh, kunnen ons niet... Uh, uiten volgens Marx, niet als individu uiten nu. Um, en moeten we dus labor, uh, dus uh, het werk zoals het nu bestaat, omver of gooien. Daarvoor moeten we dus de staat omver gooien, zoals we uitgelegd hebben. En dus, zegt Marx, dus om onszelf echt als individu neer te kunnen zetten, moeten we een communistische revolutie hebben. Uh, wat dus het tegenovergestelde is, wat veel mensen denken, communistische revolutie, allemaal hetzelfde denken. Ja, maar dat werd, dat werd ook allemaal. al duidelijk natuurlijk vanaf, al, vanaf Marx's mensbeeld. Ja. En wat hij ziet als menselijkheid. Hij, ja. hij wil gewoon, eigenlijk wil die, hij wil, het ding is wel, ik heb meer over vervreemding gelezen. En vervreemding is iets wat heel, eigenlijk niet meer terugkomt in de latere Marx. Het is heel erg vroeg, een vroeg Marx concept. Ja. Maar... Um, want zij gaat het over meer dingen hebben, maar je kan, wel, je kan wel zien dat het idee van de communistische revolutie een soort van is de mens ontvervreemden. Ja. Ja, een contact brengen naar wat samen hoort. Ja. Ja. En dus uh, dat was een, 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 een misconception die ik de wereld uit wilde helpen. Uh, want je kan pas dus echt vrij zijn als individu, floreren als individu. Oh, om het daar weer even over te hebben. Aristoteles, um, hebben we ook een aflevering over. Uh, floreren als individu in gemeenschap. Als je met elkaar leeft, als, als iedereen voor elkaar zorgt. Uh, op die manier kan je pas echt, echt tot uiting komen. Dus individuele vrijheid... Bestaat nu juist niet. En daarvoor hebben volgens Marx ook die communistische revolutie nodig. Thanks. Kunnen we op jou stemmen bij de volgende verkiezingen? Nee. De communistische partij Nederland komt weer terug. Die is er, een nieuwe communistische partij Nederland. Oh, kan ik daarop stemmen? Niet in de nationale volgens mij. Precies. Maar je moet op uh, bijeen heeft wel een aantal communisten. Rebecca Timmer is communist. Lid. Sylvana oh. Simons is denk ik geen communist. Maar ze is wel lid. Ik zou dit eruit halen en het er vragen. <laughs> ik, wil eindigen, ik wil eigenlijk eindigen met het einde van het Communist Manifest... waar ik nu echt al een kwartier mee in mijn hand zit. Oh ja, Want jij ging los. Oké, oké. Ja, want hebben we, hebben we niks anders meer om te zeggen? Willen we nee. ergens nog een... we zijn klaar. Ja. We zijn klaar. Okay. We kunnen het hebben, we kunnen het hebben over... We kunnen een andere keer kunnen we leden lezen. En dan kunnen we het meer hebben over onze verschillende meningen over ja. de totalitaire uh, staat. Nee, maar um, 
de conc- we hebben het gehad over belangrijke of bekende citaten uit Marx. Waaronder dus dat we de wereld moeten veranderen als filosofen. Of uh, dat de geschiedenis een geschiedenis van class struggle is. En de laatste um, vinden, wij, vinden wij in de conclusie van het communistisch manifest. Niet de laatste ooit, maar de laatste waar wij het vandaag over gaan hebben. En ik dacht, het is wel een leuke afsluiter hier. <laughs> Net naast, naast, naast Sven's rant. Maar uh, hij zegt als volgt. Zo erg. Nee hoor. Um, let the ruling classes tremble at the communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite. Broeders. Even nu vertalen. Ja. Laat de uh, regerende klasse bang zijn voor een communistische revolutie. Laat ze beven. Laat ze beven. De proleta- het proletariaat heeft niks te verliezen, maar hun kettingen. Ze hebben een wereld om te winnen. Werkende mensen van alle landen, verenigt u. Werkers van alle landen, verenigt u. Nou, kom jongens, we gaan. Oh, heerlijk. Ik vind, hier, hier is het ding, hier is het ding. We hebben nog tien hele minuten. Ja, laat, ik vind, let's go. Ik vind, ik vind... Marx heerlijk om te lezen. Gewoon omdat hij, hij is... Filosofie kan soms droog worden. Mm-hmm. Maar Marx is zo gepassioneerd over wat hij doet. Ja. Het is zo heerlijk. Hij... Heerlijk. In de laatste tien minuten wil ik je wel voor het blok zetten. Oh, yes, thanks. Wat vind je van revolutie? Oh, oh we gaan het... Ik, ja, nee, ik weet het. Ik, hier. Nee, want ik, ik denk wel... Um, ik, vind het, ik vond het heel... Ik weet het niet. Hier is het ding. Ik weet het niet. Ik denk van de mensen die... Day of Nothing to Lose but Chain... Ze hebben niks te verliezen, maar een ketting en ze hebben een wereld om te winnen. Voor mij geldt dat niet. Nee. Nou nee. ja, of betekent dat dat je of bourgeois, bourgeois bent of vals bewustzijn hebt? <laughs> in, als, in, in deze... Weet ik Even. niet, weet ik niet. Dat is een beetje het probleem, ja. Dus ik vind revolutie... Um, ik, ben een, ik ben een van de grote verschillen tussen ons... dat jij bent van jede revolutie en ik zo wat. Nou, als we er eens over gaan praten en aardig zijn tegen elkaar. Ja, geprobeerd. Ja, nee, het werkt niet. Voor jou. Misschien voor mij wel. We zullen wel zien. Um, ik heb heel veel ideeën over revolutie. We kunnen een keer iets überhaupt over revolutie lezen. En ik denk dat we daar wel iets mee kunnen doen. Anna Arendt zouden we dan ja. kunnen lezen. Want oh ja, voor iedereen. Als je dit geluisterd hebt, luister weer terug naar die Hanna Arendt aflevering. Want daar zet zij eigenlijk een, een soort onderscheid die impliciet zit in Marx. Ja. Zet zij uiteen. En, overwerken. Uh, overwerken en, en, en arbeid. En, en zij, zij pakt dat idee van de vrijheid samen politiek heel serieus. En kijkt, en, ja, dus laten we een keer om revolution ja. ook van haar ik denk, ik denk dat het wel een goede is. Ik, ja, ik heb het dan prachtig tekst, groot fijn. Want ik denk dat het, ik denk, we hebben nu geen tijd om al mijn ideeën over revolutie nee, te zetten. Nee, natuurlijk ook niet. niet van ik, mij heb hier, ik heb hier veel te lang over nagedacht in de wereld. Ik wil hier mijn scriptie over schrijven. Ik heb het niet gedaan. Maar... Um, ik twijfel meer over revolutie dan jij, omdat ik dus, ik weet niet, ding één, of het mogelijk is, of het gaat werken, maar die instabiliteit daarna, een revolutie is pas een revolutie als het succesvol is. Dat is stap één. Anders is het een opstand. Ja. En daarnaast weet ik niet wat een succesvolle revolutie inhoudt. 
En wat? daar zijn natuurlijk de meningen ja, over verdeeld. Ja, want was de right? Franse revolutie succesvol? Het was in ieder geval een bourgeois-revolutie. Ja, maar daarna is het weer helemaal misgegaan daar. Ze hadden wat instabiliteit, maar het heeft... Wat instabiliteit? Het heeft de bourgeois-ideologie in de rest van Europa uh, um, goed uh, bevestigd. Het heeft uh, in Nederland, daar hebben we het in de, in de, in de Weil-aflevering over gehad. Simon Wij. Simon Wij. Wel. Um, dat... dat de koning van toen zo bang was voor een revolutie hier, dat hij uh, het parlement meer uh, macht ja. heeft gegeven. En zo zijn de liberalen hier uh, concreet aan de macht gekomen. Dus, oftewel, de bourgeoisie is hier ja. toen compleet. Want de liberalen zijn de bourgeoisie. Maar ik weet dus niet, ik vind het, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, is dit een succesvolle revolutie geweest? Want... Ja, dat is... En ik bedoel, ja, sorry. Ik het is... Het is... Ik, ik vind, daarom vind ik revolutie zo ingewikkeld om... Je hebt zoveel hoop aan het begin. En er gebeurt zoveel. En het is, er is zoveel ja. chaos. Het is zo onvoorspelbaar. Dat je niet weet wat er na gaat komen. En dat is dus hetgeen wat Marx wel natuurlijk voorstelt met de communistische revolutie. Je hebt niks te verliezen. En je hebt de wereld om te winnen. Het is... Alles, het is... Dood of misschien niet. En dat revolutie helemaal. Maar ik vind het heel moeilijk om concreet te beslissen... wanneer het punt dood of niet helemaal dood is. Ja. En ik vraag me af of er andere punten zijn... waarop revolutie succesvol kan zijn. Ja, nou ja het is, het, laten we duidelijk zijn. Uh, zoals we dat noemen, in Nederland is er geen uh, revolutionair potentiaal. Like, er, is, er is geen... Potentie nee, vals, tot... bewust, vals bewustzijn, big boy. Ja, ja. ja. Dus, maar het betekent niet dat er op dit, niet op dit moment... marxistische en communistische revoluties gaande zijn. Mm-hmm. Um, in, in Noord-Syrië is een revolutie aan de gang. Ik weet niet of die expliciet communistisch is. De, de Zapatista's, ook de Syrië en ding... zijn misschien meer anarchistisch. Niet expli- maar dat is, in de realiteit wordt het altijd een beetje uh, modderig. Right? Wat je nou bent, want je moet... Je wil gewoon vechten. Je moet, je moet, je moet verdedigen. Je moet, ja. de, de theorie werkt nooit helemaal in de praktijk. Ja, en ergens in Zuidoost-Azië ook, maar ik vergeet het land. Um, Radio Koopunt heeft hier toen een aflevering over gemaakt. Uh, de Filipijnen. Oh. In de Filipijnen is al een, een hele tijd een, een... een revolutie aan de gang. Uh, ja, of een opstand. Ja, War on Drugs is er ook aan de gang. Dat is echt heel enthousiast extreem. Oké, okay, dat, dat, daar weet ik niet zo heel veel over nee. om heel erg te zijn. Um, maar dus in, in de, in de, daar, dus er zijn in, overal in de wereld ja. zijn revoluties aan de gang. Denk, dus dat is, is niet een nee, nee, spookbeeld nee, nee, van... Nee, 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 nee dat, dat bedoel ik niet. Maar wat ik, ja, maar ik denk dat, dat het, ik denk, we kunnen heel lang doorpraten over wat wij ervan vinden in de echte wereld. En ik denk dat we daar een andere aflevering voor gaan maken. Ja. Want wij hebben hier allebei sterke meningen over, volgens ja. mij. En dan gaan we ook minder filosofisch en meer praktisch. Ja. En dat is toch ook niet precies de scope van de podcast misschien. Dus misschien... We gooien hem erin als een, als een speciale aflevering een keer. Ja. Ja? Oké. Okay. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram, Facebook, YouTube, ja, Apple Podcasts. Geen Facebook, sorry, doen we niet meer. Apple Podcasts of Spotify. Ja. Of ergens anders. Blijkbaar als je ons googelt, dan vind je ons ook. Volgende maand gaan we verder op Marxisme. Gaan we neo-Marxisten doen. Oftewel de Frankfurter Schule. De dialectiek van de verlichting. Minstens hoofdstuk 1. Bedankt voor het luisteren. Doei! Doei! 
Thank you.